0: Com Playstation 4, Xbox One e Wii U no mercado, a oitava geração de consoles está oficialmente estabelecida. Com isso, a mais longa geração da história chegou ao fim, e chegou a hora dos consoles que nos trouxeram tantas experiências finalmente se aposentarem. Em homenagem a esta geração tão importante, Vamos relembrar os principais acontecimentos, os aspectos positivos e negativos de cada console, os jogos mais emblemáticos e as incríveis experiências que tivemos com Wii, Playstation 3 e Xbox 360.
1: Eu sou o Ale Romero Eu sou o Chico Eu sou
0: o Greg E eu sou o Daniel Olson Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à edição número 11 do Ana Play 2013, finalmente estamos chegando ao final dessa longa geração, a sétima geração de consoles, né? É, Playstation 3, Xbox 360 e Wii estão finalmente aí se aposentando e abrindo caminho para os consoles da nova geração. Só que a gente não poderia deixar de falar, né? Agora que Tá chegando a próxima geração de consoles e a gente resolveu pegar aí um, uns melhores momentos do que aconteceu durante toda essa sétima geração para a gente discutir qual foi a importância desses consoles, né, cara? Essa sétima geração foi uma das gerações com mais inovação. Foi uma geração muito longa, como a gente já falou, e que teve jogos, assim, memoráveis e também acontecimentos memoráveis, né? Menos
2: o I. <risos> Porra, o Wii, o Wii teve coisa boa assim Não, o
1: Wii O Wii teve dois Zeldas, cara Um tá certo que foi porte, mas é. Teve dois Zeldas uhum. Pra Nintendo a geração, a geração começou agora com o Wii U, né? A sétima geração, geração. É,
0: Bem-vindo em 2005, Nintendo <risos> Vamos então a leitura De feedbacks do Anaplay Número 10 sobre A atual relevância Dos JRPGs e para você que não gosta de leitura de e-mails e quer pular direto pro podcast Vá para 19 minutos e 5 segundos Antes da gente começar a ler os e-mails efetivamente O bolão que a gente fez da VideX chegou ao seu final a gente, a gente teve bastante participação dos nossos ouvintes Foi bem legal, foi uma experiência nova que a gente fez E que a gente gostou bastante porque foi legal ter essa interação e essa proximidade maior com os ouvintes Pode ter certeza que a gente vai repetir é, mais vezes esse tipo de, de experiência E dar mais prêmios, etc A gente tá cheio de coisas que a gente quer premiar aí Só tá esperando o momento certo para isso E quem saiu vencedor do nosso bolão Foram duas pessoas que acertaram 10 das 20 categorias e os felizardos foram o Ícaro Ferracini e o Luiz Contin. Então, parabéns aí, Ícaro e Luiz. É, a gente já enviou o prêmio para os dois. Os dois já estão felizes com os seus joguinhos. E muito obrigado também a quem participou do nosso bolão. Da nossa equipe, quem acertou mais foi o Chico. O Daniel foi um desastre. Né? <risos> Felizmente, né?
2: <risos> eu não sei se eu fico e... feliz ou triste por ter acertado tanto nessa bosta.
0: <risos> é o Aí aqui é tá, né? Aí é que tá. Falando um pouco rapidinho sobre a Videx, que desastre que foi essa premiação, né, cara? Além da própria, do próprio show ter sido um fracasso, o pessoal meteu o pau à torta e à direito no formato que eles adotaram. No host que não sabia nada do que tava falando, nas entrevistas. Com os desenvolvedores que estavam totalmente perdidos com os próprios jogos deles. E também na própria entrega de prêmios, que foi uma coisa bizarra, assim. Durante a própria premiação eles não falaram todas as categorias. Por exemplo, o melhor jogo de PS3, Xbox 360 e PC foi sair tipo 4 horas depois que a premiação já tinha terminado, eu queria fazer a contagem dos votos ali do bolão e não podia porque os caras não tinham liberado o S do prêmio. Não, Ou cara, seja, pô, <risos> teve ridículo. um momentos
2: ridículos, os caras não deixavam alguns desenvolvedores falarem. estrangeiro, o Red da Nintendo lá, Sim, né? sim. Porra, foi. foi... É tipo umas coisas assim, não precisava, mano. E o outro carinha lá, sem ser o Jeff, cara, o cara perdidaço no bagulho, velho. Né?
0: Sim, o carinha do community lá que eles colocaram pra dar um alívio cômico. Ele fazia umas piadas que nem ninguém achava graça. Eles colocaram aqueles rappers no meio entrando. Não, cara, o cara não sabia o que falar, velho. Né? Ficava a câmera ficava um minuto em cima do cara e o cara não sabia o que ele falava, sabe? Ficava com aquela cara de conteúdo. Os caras até zoaram, teve um cara que ficou gritando potatoes no no fundo lá dos rappers. <risos> Bizarro, cara. Não dá pra entender isso, assim. E tirando que os prêmios foi totalmente sem nexo. Ah, é incoerente, total. Não, não teve coerência nenhuma. Por exemplo, GTA ter ganho o melhor jogo do ano e a Rockstar não ter levado o prêmio de melhor desenvolvedora, por exemplo. A gente teve o Assassin's Creed 4 levando o melhor jogo de ação e aventura, concorrendo contra outros três jogos que estavam concorrendo a Game of the Year. O próprio GTA foi, foi
1: o jogo melhor jogo do ano, mas não conseguiu vencer com o melhor jogo do PS3 nem jogo do 360, né?
0: Mas enfim, é, foi um desastre, assim. Foi uma coisa que, que queimou o filme da indústria de games. Eu vi um cara comentando no, no Facebook, se eu não me engano, que ele colocou... A mãe dele, um amigo que não gostava muito de videogames, para assistir a premiação, porque ele tinha aquela experiência da VDA, né, nos anos anteriores, que tinha todo aquele formato de Oscar e teve o Samuel L. Jackson. Ele colocou esse amigo dele aí para assistir a premiação e falar: Olha, cara, tá vendo como o videogame não é coisa de criança, como a indústria é grande, não sei o quê, e ele disse que ele se arrependeu profundamente. Porque foi tão ridículo que só queimou o filme, certo? Assim, em relação ao Anaplay, Play, vocês podem ter certeza que a gente não vai dar mais bola pra esse tipo de premiação populista e amadora, como foi a VidX, quanto a gente deu esse ano. Até esses caras eles serem sérios no que eles estão fazendo, quando vai fazer, for fazer outros bolões, a gente vai fazer bolões de, de premiações que realmente são sérias. Bom, vamos falar de coisa boa então, <risos> vamos ler os, os e-mails e comentários do, do nosso podcast sobre JRPGs, aliás, falando em JRPGs, eu achei uma imagem aqui que é exatamente a visão do Daniel sobre os JRPGs, vamos ver se vocês concordam comigo. Aí, aí,
1: aí, aí tem eu não sei
3: isso aí, é um cara, cara, RPG com cabelos espetados Eu concordo. concordo
0: Essa é realmente a visão do Daniel sobre os JRPGs A gente vai deixar no post aí pra vocês verem Vamos começar então com um comentário aqui do Thiago Barros Ele deixou um comentário na nossa fanpage do Facebook E foi até uma certa crítica, mas eu acho que foi mais uma questão de, de um comentário caloroso de fã, né? porque ele defendeu ferrenhamente aqui os JRPGs é, ele falou o seguinte essa discussão hum. foi tida por muitos há algum tempo atrás, vocês acham sinceramente que isso ainda cabe em 2013? É, eu não vejo motivo nenhum para não caber essa discussão em 2013 acho só. que qualquer tipo de discussão é válida eu também acho e os JRPGs eles estão aí no mercado, continuam tentando se reerguer e a própria prova de que essa discussão é válida é a continuação do e-mail dele que ele dá uma série de aspectos em relação aos JRPGs Ele fala aqui: é, vou lembrar de alguns detalhes. O ano de Nino Kuni, do estúdio de Hayao Miyazaki, ano que pela primeira vez Fire Emblem se tornou million seller, todos os concorrentes a melhor RPG no Videogame Awards são japoneses.
2: Oh, posso comentar essa parte? Claro, pode falar. Não conheço ninguém que terminou Nino no Cui.
0: Todo <risos> mundo começou a gostar, falando que era um jogo
2: fantástico. E depois de algumas horas jogando, tipo, 50 horas pra chegar a menos na metade do jogo, desistiram do jogo. Sim. Tipo, acho que, é, acho que é um problema, que é uma coisa que a gente comentou no podcast da duração desses jogos. Uhum. O segundo ponto, Fire Emblem. Fire Emblem foi um jogo exclusivo de 3DS. Que é qualquer coisa que sai pra 3DS, ainda mais que tem um nicho bem específico, vende pra caralho.
0: É, e além disso, ele se tornou million seller. Ele vendeu aí um pouco mais de um milhão de cópias. Até onde vender um milhão de cópias é sinônimo de sucesso, né? Ah. Porque GTA vendeu 20 milhões. Eu não sei, cara. E é o último aí, pior que a gente já meteu o pau na VGF,
2: VGX, né? Não, mas ele tem, é, mas mas ele tá ele tem razão. razão cara. Mas ele tem razão. Não, mas tudo bem. O que, que saiu de RPG que não japonês esse
1: ano? É, aí que tá, cara, os RPGs ocidentais, o RPG, o gênero RPG, não é uma coisa que está todo ano. Eu, eu na minha cabeça vejo Sim. que é um, é um tipo de game que exige muito é, trabalho em cima pra se, pra se fazer história, pra se fazer todas as possíveis é, escolhas que se tem e tal. Não Sem é uma coisa dúvidas. que tá, não é um chuta que se faz todo ano, né, cara? Não é, não é uhum. pastel que se faz rapidinho, que é, dizer. É um né?
0: jogo com campanha de 8 horas.
1: Exatamente, né? cara. Então não tem como todo ano ter uma categoria cheia de RPGs pra se concorrer, né? Lógico.
2: E outro ponto, cara, em nenhum momento. É, ele não fala que nem meio dele, mas acho que ele deve estar. Tudo que em alguns momentos a gente questionou se os de RPGs tinham morrido ou não. Em nenhum momento a gente falou que eles morreram. O que a gente falou é que houve uma evolução. Está vendo uma evolução tanto que a gente tem dois Final Fantasies programados para o ano que vem. Tanto que o Final Fantasy XIV tá, é um jogo que está vendendo bem, está sendo bem jogado. Uhum. tem uma porrada de RPGs programados pro, pro ano que vem, assim como RPGs ocidentais e só que assim, se você olhar os, os RPGs japoneses que estão programados pro ano que vem eles têm muitas mudanças e muitos aspectos de ocidentalização principalmente nas mecânicas de jogo Com certeza. Isso, pro, isso mostra não que tá morrendo, mas que tá tipo, passando, evoluindo de uma certa forma, para conseguir recuperar uma certa, um certo nicho de mercado ou um mercado que eles perderam no passado e perderam mesmo, cara, perderam, perderam boa parte do
0: mercado é, a grande questão da nossa discussão toda foi que os JRPGs eles já dominaram o mercado numa época, principalmente na época do Playstation 1 é, os melhores jogos da geração eram JRPGs e não é o que aconteceu nessa geração nessa geração os JRPGs eles tomaram é, um papel assim, muito mais secundário do que eles tinham antes né? eles se tornaram um pouco um gênero de nicho e isso é inegável é só olhar os números aí e a gente vai comprovar isso. Mas de qualquer forma, Tiago, muito obrigado pelo seu comentário. E são outros pontos aí para enriquecer essa discussão. E é para isso que a nossa sessão de comentários Ela tá aberta. É isso aí, cara. Muito, val... muito obrigado mesmo. Isso aí. Manda o próximo aí, Chico. Quem
2: mandou o próximo aí é o Vitor Henrique. Parabeniza a gente. Ótimo podcast, parabéns. Aí ele começa o comentário dele Concordo com a maioria Mas tenho que discordar de um ponto Acho que os JRPGs começaram a cair Principalmente pela mudança de pensamento Dos jogadores Dos ocidentais, porque no oriente eles continuam em alta Concordo Sim,
0: também E concordo. pela
2: evolução dos outros estilos Que proporcionam o que os gamers atuais esperam Como exemplo Que vocês deram na falta de tempo para jogar Jogos tão longos uhum. então, É o é que a gente
0: acabou de falar
2: né? É vocês citaram como motivo de decadência dos JRPGs no PS2 e citaram além de Final Fantasy apenas Rogue Legacy, mas Rogue o PS Galaxy. Rogue Galaxy. É, Rogue Legacy é outro jogo. <risos> <risos> mas o PS2 teve Dragon Quest 8, Tales of Abyss, SMT, Persona 3 e 4, SMT Nocturne, Shadow Hearts. Covenant, Valkyrie uhum. Profile 2 Kingdom Hearts 1 e 2 Suicoden 3 e 4 Star Ocean Till the End of the Time Of Time Xenosaga, entre outros Mesmo nessa geração Existem outros últimos jogos Só que estão com mais dificuldades para vir Para o ocidente, porque o pessoal daqui Mudou o gosto Enfim, a minha opinião mais uma vez, parabéns pelo trabalho eu
0: particularmente concordo com tudo que ele falou sim, ótimo comentário do Vitor Henrique e ele lembrou de muitos jogos que a gente não citou no podcast isso vai acontecer com uma certa frequência quando a gente estiver falando de assuntos gerais porque é impossível a gente citar tudo, né? Não tem como. E justamente para isso que também está aberta aí a nossa área de comentários, ele citou um jogo que eu não acredito que a gente não falou de PlayStation 2, que foi Kingdom Hearts, né?
2: Na é verdade, cara. Uma é, puta de é, é uma
0: é. franquia super bem sucedida e, e muito boa, né? Uma, uma mistura da Square Enix e, e, com a Disney. E eu posso dizer que do JRPG é
1: o único que eu conheço mais, não por ter jogado, mas por ter visto que meu filho jogar, porque ele gosta muito de hum. Kingdom Hearts.
2: É. Lembrando que saiu há pouco aí um remake, né, um, um, um HD dele, formato HD, e tem um Kingdom Hearts 3 já programado aí pro PS4, né?
0: Sim, pro PS4 e pro... Xbox One também. Também, exatamente.
2: É. Então já tem aí, tá Sim. vendo? Tipo, isso é prova que num negócio, a coisa não morreu. Ela tá mudando um pouco de figura E Kingdom Hearts é um jogo que sempre vendeu bastante Até pelo apelo mas, que eles tem, né Mas eu acho que até os Sim.
1: japoneses estão mudando um pouco Porque é, basta ver que o Dark Souls É um RPG japonês Que não é japonês, né Ou seja, é os japoneses querendo é, Vir para pro estilo ocidental de fazer RPG E, e o sucesso que fez, né cara? Tanto o Demon Souls quanto o Dark Souls E agora o próximo Dark Souls 2 para chegar, né Perderam bastante foram elogiados Pela crítica, eh, pelos jogadores né? Então eh, até os estudos japoneses Estão vendo que fazer eh, RPGs ocidentais também é um, é um Caminho né, para eles
0: É, a questão é que no Japão Os dois gêneros eles Têm espaço, muito mais Do que o, no ocidente aqui Lá no Japão os dois gêneros Têm espaço, a questão é Os estudos japoneses eles querem garfar o público do Ocidente também, porque isso vai aumentar muito o lucro deles, então é evidente que muita coisa do Japão ela tem se ocidentalizado porque eles querem é, atingir o público daqui e o público daqui não tem a cabeça muito aberta para a cultura oriental. Beleza então vamos pro último aí, lê pra gente Daniel.
1: É, a última mensagem aqui é do Guilherme Miranda e ele faz uma observação a respeito do nosso, RP, nosso cast, né ele reclama que não foi feita nenhuma menção aos RPGs do saudoso PC Engine. Só faltou uhum. isso. E também comentar sobre as séries da Falcon, em especial, o Wise, né? Ou Y. Sim,
0: o Y. No mais, Wise. um
1: excelente podcast. Continue com um ótimo trabalho. Valeu aí, Guilherme. E aí, o que vocês acham? Faltou mesmo comentar o
0: é, o Ice é uma série historicamente muito importante, foi um dos primeiros RPGs lançados aí, e também figuram entre os melhores de todos os tempos na maioria das listas que a gente vê, uhum. mas é, é o que a gente já falou, é impossível a gente citar todos e justamente para isso é que existem os nossos grandes ouvintes que têm a memória de elefante.
2: <risos> Ainda bem que eles estão aí, né? <risos> Ainda bem gente. que eles
0: estão aí. É, então é isso, muito obrigado aí todo mundo que comentou e vamos então pro podcast né, que bora ele tá lá. bem novo bora lá Bom, então o que foi que marcou essa geração Xbox 360, Playstation 3 e Wii? Pra começar, a gente pode falar né que os jogos eles passaram a ter um caráter muito, muito mais cinematográfico do que eles tinham até a geração Playstation 2.
2: Né? Com certeza, né, cara? O, com a, o pessoal que jogava Super Nintendo e tudo mais, começou a envelhecer. Os roteiros em si, as histórias dos jogos começaram a ficar mais complexas começaram a ficar mais adultas, né? E aí sim O tênis começou ganha. a ficar verde É, o tênis começou a ficar verde também <risos> é. E aí você começa é. a ter essa característica mesmo, né, cara Você tem Você costuma isso. ter
1: roteiro em jogo Sim Não sim. que essa característica cinematográfica Seja exclusividade da, dessa sexta dessa geração, né Mas PS2 já tinha jogos que exploravam isso, né Metal Gear Solid, God of War Até o 1, só que era muito
3: Muito engambiarrado, assim, né Muito esforçado, assim tá?
1: É, mas foi nessa que ela realmente se fixou Como um parâmetro, assim, né em jogos tem que sempre ter aquela coisa de a cena de ação que lembra muito o filme, né? É uma, uma coisa que reflete muito isso são os trailers
2: cinematográficos de jogos, né, cara? Com atores mesmo.
0: Também os trailers eles ficaram populares nessa geração por causa do YouTube, né? A gente não tinha tanta coisa de vídeos na internet na época do Play 2 e agora, como nessa geração tudo foi internet. É, a gente começou a ver mais trailers de jogos, né?
3: É, existe um trailer de cinematográfico, não sei se vocês sabiam, um trailer cinematográfico de 8 horas de duração, ele se chama Beyond to Eu
2: <risos>
3: <risos> achei que ia falar
2: Metal Gear Solid Eu 4, também, galera, né? Eu Eu legal, 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 tá, metal valendo. Gear. tá valendo,
0: tá valendo, tá ameaçadinho.
1: Pelo menos no Beyond tu mexe uma coisinha de vez em quando, toda vez em quando.
0: É, não, não assiste ah. filme né? Mas é isso, né, cara Eu acho que essa questão do cinema e tudo mais É que os jogos nessa geração Eles definitivamente deixaram de ser coisa de criança né? O videogame parou de ser tão visto assim como, como algo infantil E as experiências com isso Se tornaram muito mais cinematográficas Os jogos eles cresceram junto com as pessoas Que jogavam desde pequenininho, né quem jogou lá, o Mario, quando era pequeno, é, hoje em dia tá jogando um, um Gears of War, tá jogando um Bioshock e tal. É, né, a Nintendo
2: mandou lembrança pro pessoa comentar aí né
0: É, <risos> mas é o que a gente falou, a Nintendo ela vive num mundinho paralelo dela, onde ela sempre vai fazer jogo pra criança, pra sempre, né.
2: Vídeo que sai Mario novo até hoje, né
0: sim uhum. quem joga é os marmanjos. <risos>
2: é a velha é a velha filosofia né do jogo jogo feito para o público alvo Call of Duty é feito para adulto né você não vê um adulto jogando o, essa porra o, é bom. o Mario é feito para molequinho né é. e olha lá
0: e com isso a gente teve né essa grande aproximação de cinema aí e a gente teve budgets milionários né para jogos a gente teve aí os exemplos do Bioshock Infinite, do GTA, que tiveram orçamentos mais altos do que filmes hollywoodianos, né, cara? Isso, inclusive, até causou uma certa crise na indústria, né? Com isso, com... e os jogos custando o mesmo valor desde sempre, assim, aumentando no máximo 10 dólares por geração, é, as empresas precisavam vender muito mais, e aí eles estipulavam é, metas absurdas para os jogos que muitas vezes eles não conseguiam alcançar, né?
3: Agora eles quebram em dois jogos e cobra 30 dólares cada um, ou 39.
0: Ou quebram episódios, né? Mais uma grande mina de ouro aí. Sim. Outra característica marcante dessa geração foi a presença constante do online, né? É, a gente até tinha um sistema online meio porco na geração do Playstation 2 e do Xbox original, mas é, a gente não tinha conexão boa o suficiente para isso, e quando essa conexão ela começou a chegar, esses consoles eles não estavam preparados né, para eles aproveitarem tanto o online quanto os consoles dessa geração. Quando chegou o Playstation 3 Quando chegou o Xbox 360 é, Eles já foram Videogames pensados na geração Da banda larga Então é, a gente teve aí muitas coisas Que derivaram do, de, Dessa questão do online Que hoje em dia se tornaram primordiais para qualquer jogo, né? É,
1: Junto com essa geração ah, aí, online é, A internet também se tornou Uma coisa mais comum nos lares né? Então foi uma coisa que é, Correspondeu, né? Aconteceu ao mesmo tempo e garantiu um o sucesso disso
0: E com isso a gente teve o, o transporte aí do, do multiplayer de Lan House para suas casas, né, cara? Quem jogava lá o seu Counter-Strike na Lan House começou a passar a jogar o Call of Duty em casa. Eu acredito que hoje em dia o grande sucesso de Call of Duty é justamente isso. Ele pega uma fórmula, que é a fórmula do Counter Strike, jogo lançado há, sei lá quantos uns 15 anos atrás e ele simplesmente foi iterando essa fórmula, né? ele foi acrescentando coisas, foi deixando isso mais plausível, mas basicamente é a mesma coisa daquela época ainda
2: na verdade o que eles fizeram foi pegar o jogo
3: melhorar os gráficos e lançar todo ano igual, mas em questão de online, de videogame o, o que inaugurou né? principalmente na América, a América do Norte, uhum. que é onde ele fez muito sucesso, a gente não entende sucesso, né? É, foi o jogo Halo 2, sim, que sim. foi o que estruturou, serviu de como beta teste da live, que é o protótipo que acabou servindo de modelo. Pra a PSN de um pouquinho mais sim, sim, Mas o
1: Halo 1 já tinha componente multiplayer também. Porque...
3: Não, o Halo 1 era... foi o responsável por popularizar FPS em, em plataforma de videogame. Mas ele tinha multiplayer local e LAN. Ah, sim, tá. Mas não tinha rede. O lançamento do Halo 2, ele já era conectado com a live. Então, ele foi meio que o responsável por essa, essa cultura de... de, de... Call of Duty no, no videogame de FPS.
0: isso acabou meio que se tornando uma maldição, né, cara? Porque com o sucesso de, dos multiplayer de Halo, ah. do, do próprio Call of Duty, Battlefield e tal, todos os jogos começaram a ter que ter multiplayer, né?
2: Ali ah, e alguns jogos que nem precisavam ter, né? É Isso satura muito a
3: integridade. Sim. Tu, acho que tu demais acaba, né?
2: Não, e sem contar que com isso, cara, quando você Faz uma coisa que você precisa fazer Tipo, colocar um online Ou você estipula essa meta de ter que lançar O mesmo jogo todo ano Você acaba pecando em qualidade inovação Você não vai ter como inovar Ou fazer uma coisa super melhor Do que que você tinha feito anteriormente em um ano cara. Então, tá falando de um desenvolvimento de jogos Que é uma coisa extremamente complexa em alguns casos Ainda mais hoje em dia os jogos que
0: a gente uhum. tem. Tá, além da questão do, da popularização do multiplayer que foi bastante marcante dentro do próprio online, outras coisas também surgiram por causa dessa conexão dos consoles com a internet, né? Uma delas foi o famigerado download content, né? O nosso amiguinho DLC. Odeio. É, eu também não gosto, cara. cara o
3: jogo acaba, acaba no conteúdo disco acabou
0: sim, sim, o pessoal resolveu mais. ganhar aquele, aquele dinheirinho a mais, né e, é. e adicionar coisas dos jogos através de conteúdo digital que você paga por ele, né?
1: o
3: problema é que agora as pessoas já fazem, já agora passaram é. a fazer Tirar coisa do que era original do disco É,
1: é o que eu ia comentar. Inicialmente ah, é. ele era realmente uma, um adendo ao jogo, né? Uma coisa nova, diferente até. É, tipo, agora vamos fazer
3: uma coisa baseada aqui. Agora eles extraem um é. pedaço
1: do jogo. não, ah, tira essa parte aqui e vamos vender com um DLC. <risos> Mas, por exemplo, no Batman Arkham City e no Mass Effect 3, ocorreu isso, né, cara? As dois, dois DLCs lançados no dia 1, um, né? No lançamento. É um parte, faz parte da história, né? É quase nem como imaginar contar aquela história sem assim, tal tá DLC instalado ali. Assim.
2: É a tecnologia mal usada, né, cara? Porque o DLC é uma coisa boa, se você for ver o conceito dele, de você poder estender a vida de um jogo e tal, adicionar um conteúdo que você não tem aqui baixar, eu acho que teria muito mais download do que você pegar e lançar um jogo com metade dos personagens, um jogo de luta com metade dos personagens, você tem que baixar outra metade pra poder jogar o completamente o jogo, é
0: ridículo isso. É, porque foi a questão de novidade, né é, Quando começou isso, o pessoal foi aproveitar e foi querer dar de despertalhão Como foi esse caso que você citou aí da Capcom Como tiveram vários jogos aí em que o pessoal lançou o final do jogo por DLC, sabe Final verdadeiro Asuras as as Ref Asuras <risos> as Ref, o Deus Ex Human Revolution
3: Batemarca Origins que acabou de sair, né?
1: Mas fora isso, tem, teve alguns que se salvaram. Eu, pra mim, o melhor DLC que eu joguei é o do Bioshock 2, o Minerva's Den. Me, Minerva's muito, Den. muito melhor até do que o próprio jogo, né?
0: A história dele uhum. é muito legal. Mais uma coisa aí que surgiu em relação ao online, que também foi uma maldição desgraçada, mas pelo menos impediu a maioria dos jogos de Serem uma bosta bugada pra sempre, foram os patches de correção, né?
2: <risos> uhum. É, e deixou, eu, eu acho que os patches de, como, de correção criaram uma certa comodidade, né, cara? Porque os caras, Com tipo, ca, começaram a fazer, tipo, ah, a gente não precisa lançar o jogo 100%, né? Vamos lançar o jogo na metade, porque a gente tem. Porque a gente uhum. tem um time para um time box aqui entregar esse projeto, então a gente lança agora investidores vão ficar felizes porque a gente cumpriu o prazo e depois a gente corrige aí o que não dá pra lançar no... o que não dá pra fazer no lançamento, porra é,
3: é, o Gran Turismo 5 é como se você tivesse comprado uma boneca Fábio, o cara só te deu o aro da boca e um mês depois <risos> te deu o resto da boneca <risos> não, os caras lançaram <risos> um jogo pela metade, cara,
2: o Gran Turismo Prologue, cara
1: 4 é, gigas
3: tem... de patch tomando cu
2: É,
1: tem Porra. uns patch do BST que são piada mesmo, né? Então, Mal gosto claro
0: aliens Aliens Colonial Marine, se eu não me engano, teve um patch de 4 gigas também de correção. E é, fizeram o jogo em cedo. PC, né? né? Outra grande novidade que surgiu, especificamente falando do Xbox 360, foram os achievements, que são aquelas conquistas que você faz dentro de um jogo, você faz um determinado desafio, para você conquistar é, um, um troféu, né? Conquistar alguma coisa coletável, né? Colecionável. E isso mudou muito a forma do jogador jogar, né, cara? Surgiu muita gente especializada em caçar achievements. É. Tanto que depois de um ano aí, é, a gente teve isso implementado também no PlayStation 3 e no Steam. Porque foi uma coisa de bastante sucesso que é a Microsoft tinha. Fez de pioneiro aí
3: ah, Só quando eu amo o jogo Quando eu sou fã do jogo Eu, eu vou lá e faço Tento é Aqueles jogos que não explicam De tão as coisas escondidas Eu nem tento Sabe Tipo No GTA IV Tinha aquelas porras Daqueles pombos Que você tinha que matar Só que você podia Dentro do jogo Baixar o um mapa pelo
1: celular Que tinha os pontinhos Aí sim, mas, porra, se não explicar onde tá, eu nem tento O sistema de conquista foi uma coisa legal que eles adicionaram aos games, né? Trouxe aquela coisa de desafio O problema é que alguns ficaram, banalizaram isso, né? Ou faziam por, por motivos tão, tão ridículos como esse aí, né? Ou então faziam coisas absolutamente impossíveis de se realizar, né? sei, tá. É. Então não, não tinha uma medida certa de dificuldade disso aí
3: já falei que eu inventava os meus, né? Quando eu tinha o Super Nintendo Mario Kart, eu tinha o um caderninho que eu notava. Agora, o desafio é zerar pegando tantas moedinhas no meio da rua lá tal. Eu ia lá e tinha marcadinho no caderninho. Fazia meus ativos. Foi o que inventei, vai, eu confesso. O Greg tinha o,
1: o sistema de. O Greg tinha o sistema, sistema de chativos particular dele. O caderno te libra. <risos>
0: Falando um pouco dos consoles, como foi que surgiu tudo, né, cara? M muita gente acredita que essa geração ela tenha começado com o Wii. Mas, na realidade, o primeiro console a ser lançado da sétima geração foi o Xbox 360. E o Xbox 360 ele chegou ao mercado no final de 2005 uh, como um, um console assim... Meio incompleto, né? Parece que ele foi lançado às pressas, né? Pra sair na frente. Exatamente. O pessoal tentou lançar ele pra sair na frente, só que aí ele saiu sem muitos dos recursos que hoje em dia o Xbox tem, né? Como, por exemplo, a questão da internet dele só funcionava com fio, você tinha que ter um modemzinho Wi-Fi separado, né? Ele não tinha memória interna assim. Não tinha nem ser da HDMI, né? E foi uma tática que até que Deu um pouco certo, né? Do que a Microsoft Fez, porque o console Ele se estabeleceu muito nesse primeiro Ano, né? Principalmente Nos Estados Unidos e tal
2: não, E eles precisavam fazer isso porque o Xbox O primeiro Xbox Também, meu, foi um fracasso Né, cara? Eles estavam Sim. completamente Out do mercado
3: Inclusive rendeu o meme, né? Esse ano de que a, a, a Microsoft pegou na frente, ele rendeu o um meme pro PS3, um meme negativo, né? Que é o Has No Games.
0: Has no games. Se, se vocês
3: nunca viram, tá, tá aqui o Has, Has no Games. Essa cara famosa aí, <risos> que eu acho muito engraçado.
0: Mas mas além de tudo, né, cara, o Xbox 360, ele apareceu com muitos problemas, né? Sim, é o preço. É o preço que a Microsoft pagou, safada. Exatamente, porque ele saiu com um grave problema aí que foram os famosos três luzes vermelhas, né, cara, os three red lights.
3: Uhum. é uma é comemoração do Natal, vocês entenderam a, a poesia da coisa. A comemoração da árvore de Natal, que eles botaram lá. Não tem nada de, de queimar, não. Se é coisa da cabeça. <risos> é, justamente, justamente
1: esse foi o problema de projeto, que feito às pressas mesmo. Tanto uhum. que eles conseguiram
0: corrigir mais adiante. Sim. Alguém sabe por que, que acontecia isso? Sim,
1: a...
3: o circuito dele aquecia com muita facilidade. Eu fazia a parada sambar em cima ali da, da placa né? Derretia é, derreti as, as derreti soldas isso Devido a uma norma mundial Que eu não sei se, como ela se aplica ao Japão Mas uhum. os consoles HDs de verdade Que a gente conhece Eles seguiam a norma de serem produzidos por componentes ecológicos se degrado, né, com o tempo facilidade Vai falar um pouquinho mais pra vocês Quando fala do PS3 talvez O PS3 também teve esse mesmo problema Em escala muito menor Mas mesmo uhum. um o exato problema Superaquecimento Coisa que não acontecia no Rio, porque será? Se você jogasse o Rio no Rio o Rio seria poluído Mais do que o Tietê <risos> Porque ele, ele não seguia Nenhuma dessas regras De usar os componentes Menos Os japoneses não tem cara, eles estão
2: muito preocupados com o meio ambiente em geral, né?
3: Porra ele você viu já como que é a praia deles lá, Fia pra não, não liga
0: pra lá. Tá? Mas é sacanagem isso, né, cara? Você ter um console biodegradável é foda. Você compra o console <risos> pra ter a vida toda e o negócio vai se desgastar.
3: É, a ideia é de que ele morra depois de você, né? Que morre depois foi um pouco mal planejado essa data. <risos> é
0: não que ele morresse no primeiro ano, né? Mas beleza. É,
3: é. Aí depois fizeram peças menores, faziam com que a carga, o, a rotatividade dos dados no processador fosse menor por causa do, da, do diâmetro né, percorrido pela carga, gerando menos calor, uhum. né? E foi lá, né? como se resolveram né? A parada. Não. É complicado.
0: Mas o Xbox 360, ele teve um, um papel muito importante, né, cara? Ele foi um console, assim, que. É incrível o sucesso que ele fez, né, cara? Ele divide hoje, eu acho que. Né, talvez. A, ele dividiu Sim. o mercado foda com a Sony durante toda a geração. E foi, a Microsoft ela saiu do nada e frente. liderou, acho que durante quase todo o processo na né? PS3 foi alcançar o Xbox há o que? no máximo uns 3, 4 meses atrás, ele teve as vantagens do, do Xbox 360 foram que a rede dele, pelo fato de já ter vindo do Xbox original ela era bem mais estruturada que a PSN, né, a live ela sempre funcionou muito melhor sempre foi bem mais estável para se jogar online é, o controle do Xbox 360 também foi muito bem aceito, bem ergonômico, né? bem confortável.
3: É remanescente do Dreamcast né? Que é o. Se vocês não sabem, a, o, a franquia Xbox é um, um protótipo baseado no, no Dreamcast. Quando, sabia não. Porque quando, se vocês repararem, o Dreamcast ele é tem ali. Programação na plataforma funciona em cima do Windows então a Microsoft já era assim, né, com a com a Sega e como com o fim do, do é, anunciado do invest e assim a da Sega com, como fabricante de console, ela deu um apoio muito grande à Microsoft, né, contratual um, um até, que, tanto que o x 2 conseguiu sair para o primeiro Xbox. Sim,
4: sim. É,
3: e se você reparar tá tudo ali, se encaixa. O controle é parecido, as quatro portas do, do console é parecido. O memory card, o primeiro Xbox, tá em relação ao do uhum. ah, que é. O memory card dele encaixa também, o controle tem muito, é muito muita coisa parecida. É, então, então, a gênese do, do Xbox que ele é hoje, ele vem tudo do cast. Então, a pessoa que fala, ah, o controle do Xbox é coisa bizarra que veio do Playstation, não. Veio do, da família Dreamcast que uma, uma vez que o conteúdo do Dreamcast é remanescente do conteúdo do Sega Saturn.
0: É, muita gente fala isso, né? Muita gente fala que hoje em dia a Sony é, é a Nintendo e a Microsoft é a Sega. Muita, muita gente compara a Microsoft hoje em dia com a Sega.
1: Não consigo ver semelhanças de... Da, da Sony com a Nintendo. Pela
0: dominância, eu acho. Eu achava, eu, achava, eu achava a Microsoft muito mais com cara de
1: Nintendo que, que, que a Sony.
3: Eu acho também a Microsoft com cara de Nintendo, porque ela é uma empresa que impõe
1: uma, uma coisa a você, e se você não aceita, foda-se. Ela não se rebaixa ao que você quer, sabe? Sem falar que com o Kinect eles estão justamente querendo pegar essa fatia de, casu... de jogadores casuais que, que a Nintendo... Sim, domina.
0: mas o Move também tentou.
3: Uhum. Acho que o pessoal fala Sony igual Nintendo em relação ao amor que tudo bem, o é. que tudo abraço
0: muito tudo provavelmente abraçou. isso mesmo, mas você falou que a Microsoft ela não se rebaixa, olha aí o Xbox One para ver se não se rebaixa
3: <risos> você, né, se não rebaixa também se não fosse depois do, 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 do Strong, do que foi não tem que parir né?
0: <risos> aí virava Nintendo mesmo né <risos>
3: sim aí é. mas Nintendo tá aí firme e forte
0: não abre o hum. <risos> <risos> O Xbox 360 ele conseguiu se estabelecer muito bem, principalmente nos Estados Unidos, porque ele foi o primeiro console americano de fato, né? Todos os outros consoles da história eles vinham do Japão, pelo menos os mais populares.
3: Os, os, os mais pra cá, né, os anos 90 É, né? exatamente
0: e quando, Depois da retomada, né, depois do Nintendinho e tal Sim, sim, porque o Atari, ele é, ele é americano Sim, né? exatamente E aí o Xbox, ele veio dos Estados Unidos E ele conseguiu é, pegar muito do público americano Também, principalmente pelos jogos exclusivos dele Que é um tipo de jogo que o americano gosta, né você pegar Halo, Gears of War e tal, é um tipo de jogo para perfil americano, né? E foi por isso que onde ele se estabeleceu, assim liderou o mercado absurdamente, inclusive na frente do Wii, foi nos Estados Unidos.
3: Né? Sim, eu acho engraçado. o P.S. Ele ser tão abraçado no Brasil, se claramente durante toda a história da humanidade o Brasil foi sempre foi sempre é país que consome muito produto
0: americano, ele é muito americanizado. Mas o Xbox ele é muito popular no, no Brasil, viu? Durante quase toda a geração ele foi o console ah, mais vendido aqui, depois eu do Wii. Pirataria. Eu acho que a explicação é... é o, 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 exatamente, pirataria. A falar.
1: Pirataria, cara. No, no caso do PS, vou por causa do Brasil. PS2, que foi acho que mais pirateado que teve. O PS1 também teve bastante pirataria, né? Mas no PS2 é coisa absurda, assim, velho. Né?
3: Acredito que o console que se usou mais pirata Foi o, PSO. É, talvez o PSO PS1
1: É, o PS1 ganhado Mas nessa geração é. foi o Xbox, sem dúvida né? É, se é, o Brasil também sim, É arrombado É,
0: e teve o Wii também
3: E hoje em dia não é mais porque Pra quem não sabe, tá muito mais fácil Piratear no Playstation 3 do que No Xbox Virou as coisas viarar, da. Né? A PC ele ficou boa, a live ficou ruim, <risos> tudo, tudo virou no final, né?
0: Falando um pouco do I, né, cara? Do, do, desse console aí que foi o respiro da Nintendo depois de muito tempo. A Nintendo, acho que desde o Super Nintendo, ela só acumulou fracassos. Né? O Super Nintendo foi um console absurdamente popular, mas depois disso a Nintendo só tomou paulada. O Nintendo 64 foi um fracasso, vendeu muito pouco. O GameCube então quase levou a Nintendo pro buraco. E a última grande cartada deles foi apelar para inovação, né, cara? Eles falaram, não, a gente não pode tentar continuar acompanhando o mercado, a gente tem que atacar por uma frente diferente, a gente vai continuar investindo nisso que a gente sempre foi bom, que é jogos para a família. E aí, no final de 2006... Eis que a Nintendo aparece com um console que todo mundo ficou maluco, né, cara? O Wii, assim, foi, foi uma das coisas mais inovadoras dos videogames em todos os tempos, é. né? Foi uma. Em... O de nome Revolution. Exatamente. Nintendo foi muita, por muito tempo chamado de Nintendo Revolution, e realmente foi isso que ele fez. O Wii, ele apareceu aí com uma proposta de gráficos hum, inferiores, né, em relação ao Xbox 360 e ao Playstation 3, mas uh, o grande diferencial dele foi o controle, que era inteiro baseado em movimentos, né, você mexia o seu braço ali, o seu personagem dentro do jogo também mexia, e com isso, todo mundo ficou bestificado, e o Wii virou um fenômeno que começou a vender um absurdo.
3: Exatamente. É, inclusive de vender muitas televisões também, porque o pessoal, pareceu um vídeo de pessoal quebrando TV, jogando controle na tela, não foi é que não. Eles usaram
2: um, depois, algumas <risos> versões, não, Strap, o Strap é que já tinha, acho desde a primeira versão. Já vinha com ele, mas depois lançaram aquele, uhum. aquela capa de
1: borracha já vinha com o controle depois. Então, mas o grande mérito do, do, do Wii e também é, é, motivo de seu sucesso né foi trazer pessoas que não eram do gamers né para o videogame né, uhum. graças ao, ao emote. Né.
0: Exatamente.
1: Então não era só mais a criançada, né, nem os adolescentes os jovens que estavam jogando mais o o pai, a mãe, a tia, né? Tava todo mundo participando daquele momento ali.
3: É. E pra quem era do, dos videogames desde sempre, os hardcore, né? Foi só chororô, porque o que foi é, deixado pra eles. A esperança de exclusivos, né? E eu acho que só. <risos> foi, isso que foi, deixado, foi isso que foi deixado pra eles.
2: Mas assim, um ponto falando do controle dele, é que no começo, cara, aquele controle dele era muito ruim. A, o sensor de movimento dele não era bom, não pegava direito. Tipo, tirando os jogos, alguns jogos da própria Nintendo, é. o tipo, Sports. O resto, cara, era você basicamente. Sim. Ah, vou jogar um jogo de espada, que legal, né? Vou usar o controle como Red se tivesse é, como se tivesse com espada. Não, velho, você só chacoalhava o controle e o personagem fazia milhares de movimentos absurdos na tela. Era ridículo. <risos> só ficou realmente bom quando eles lançaram o Multion Plus que deveria, na minha opinião, deveria ter sido lançado junto com o console. Lá, no primeir, lá a primeira versão já deveria ser muito é. que Porque aí sim, é. aí sim era a proposta que eles prometeram lá no começo.
0: É, mas eu acho que era questão também de ser um hardware muito inovador, ser uma tecnologia que ninguém conhecia antes, ninguém nunca tinha usado isso dentro do videogame, aí ela acaba chegando meio bugada, né, cara? Não, não tem como. E com o tempo foi aí o... O Motion Plus eu acho que ele chegou depois de um aprimoramento, assim, que os caras já estavam com essa tecnologia madura.
3: É, se eu não me engano, acho que eu li na revista, assim, mesmo o plano deles era realmente lançar com o, o sistema já Motion Plusado desde o começo, só que... Agora eu não me lembro se o... o tenho com certeza que a questão foi de money mesmo, de baratear o console, uhum. sabe?
0: Porque o Wii já chegou muito barato, inclusive, né? Meu? É, chegou, Sim, com
3: certeza. Que era uma tecnologia cara, aí o cara parado, assim, se eu não me engano. Porque, assim, voltando pros
2: DLCs, o Motion Plus foi um DLC do Wii, né? Foi um DLC de nada.
3: <risos> que usou três, que? Três jogos bons, só. massa. Assim. <risos> do Motion Plus? É, Red Steel 2, Zelda... O
2: Zelda é fantástico, cara. O Zelda já vale o controle e o console. Conduite dois
3: pra quem gosta
0: <risos> A grande questão do I é que todo mundo tinha um I né cara, só... É, eu tinha um i a, a minha faxineira tinha um Wii, a minha mãe tinha um Wii, sabe? Sim. Era aquele console que você via em todas as casas. E falava,
3: é que de console horrível de feio. <risos> <risos> é muito feio aquela porra. Você tirar aquela base de baixo, parece aquele drive externo dos anos 90. Drive CD Zip... externo, sabe? Que são os Zip drive horrível, é podre. Ou então aquele <risos> toca-fita de carro sabe? Parece... <risos> <drive>. é, exatamente. <risos> horrível, horrível, horrível. Beita. E aí
0: foi essa grande questão do Wii. Todo mundo tinha um Wii, só que você chegava na casa dessas pessoas pra ver quais jogos que essas pessoas tinham do Wii. E eles não tinham nada muito além do Wii Sports, né? Que vinha com console, ou eles vinham... Uhum. Ou eles tinham jogos piratas, porque o Wii foi estuprado pela pirataria. Foi um console, assim, que depois Sim. que os caras piratearam, o Wii virou a festa do kaki, né, cara? Dá pra fazer tudo no console. Com isso, o Wii acabou ele, gerando um estigma para si próprio de um, um videogame casual, né? Com isso, ele acabou fracassando um pouco na, na venda de jogos. Principalmente porque a Nintendo nunca teve muito apoio das third parties, né? A gente... os, os jogos bons do Wii, de fato, eram jogos da Nintendo as coisas que vinham de third parties elas eram muito adaptadas para o i então acabava saindo uma coisa totalmente absurda assim diferente
3: ou então dava jogos uh, citar o um exemplo driver da ubisoft de São Francisco ou o Need for Speed the Road acho que com quase todos os Need for Speeds e uh, que eles davam para estúdios pobres ao máximo da, da produtora os escritórios os mais simples para poder fazer a versão do Wii. Aí você ia jogar, por exemplo, Hot Pursuit do Wii. Se você for ver, é uma coisa absurda. É um jogo de cell shade e Hot Wheels, assim, jogo. pior. É horrível, horrível. Não tem nada a ver com o jogo. É outro jogo, sabe? E aí assim, o Driver também é outro jogo. E é bem podre, assim. Os CGs não são CGs, são, são slides de quadrinho assim, na tela aí. É horrível, horrível.
0: O Wii parecia um portátil, né? Sabe aquela versão do Game Boy? É, <risos> é,
3: é, praticamente
0: é. isso que acontecia com ele. E aí, por causa disso, Aham. o console ele explodiu de venda, ele foi o console mais vendido da geração, né? Foi um dos consoles mais vendidos de todos os tempos. Só que aos poucos Ele foi decaindo muito rápido né? Ele teve uma Explosão muito grande ah. no começo E ele foi caindo No esquecimento, caindo no esquecimento Os jogos Bons acabaram saindo Cada vez menos E o Wii no final ele teve Uma morte assim meio melancólica
3: né? ele, ele foi Aquele cara que vai para cidades é, Larga a família A contragosto da família Faz sucesso na cidade, faz muitos amigos, é, passa os uhum. anos, tipo esse filme da Bruna Surfistinha, sabe? <risos> Aí passa os anos, vê que os amigos já estupraram tudo que tinha que estuprar dele, e quando ele volta pra casa ele não é bem recebido pela família. Foi o caso quando o I parou de vender pros populares, tudo que sobrou foram os fãs ali, os hardware que sempre estiveram ali. Nas outras gerações é. e não deu esse suporte a essas pessoas que sobraram ali. Então ela foi, matou o game e tá aí com esse troço agora aqui é chamado Wii.
0: Exatamente, o Wii, como console mais vendido da geração, foi o primeiro a morrer, né, cara? O console parou de ser fabricado é. no final de outubro, muito cedo.
3: E o Wii U tá aí, né? Pior console, Ah, <risos> <venda, pior> que pior <risos> do que o ao contraste. <risos> Até agora. Mano. Tudo são promessas. Né? Estamos entrando no segundo ano E promessas.
0: Tá, então, dos últimos, dos grandões, é, chegou o todo poderoso PlayStation 3. Saiu junto com o, com o Wii no final de 2006. Só que ele, a Sony ela chegou muito arrogante, né? muito, assim, na apresentação do PlayStation 3. Porque a Sony dominou de uma maneira absurda a sexta geração, a geração do PlayStation 2. Uhum. É, o PlayStation 2 ele não teve concorrência, né, cara? O Xbox vendeu meia dúzia de unidades, o GameCube foi pior ainda, e o PlayStation 2 foi o console mais vendido de todos os tempos. Então a Sony ela chegou assim muito cheia de si para apresentar uhum. o console, né, cara? E foi um desastre daqueles...
3: E ela chegou assim falando, né, vou comer todo mundo nesse cabaré, baixa as calças, abaixa as calças que eu vou comer. Aí meio que, meio que não era bem assim, né, já tinha alguém ali há um ano já fazendo um legado. É, lançaram, é
2: lançaram um console extremamente difícil de se desenvolver, com uma mídia que era bem mais cara do que o normal,
0: hum. e sem jogo, né? E caríssimo, né? eles apresentaram aquela conferência da, da Sony na E3 de 2006, que eles apresentaram Playstation 3 ao valor bizarro de 600 dólares, né? De 5,99.
3: Só ganha dele é o 3 D que se não me engano foi 7,99. Que foi agora batido pelo Playstation 4 brasileiro, né?
0: Esse aí vai ser imbatível durante é. um bom tempo, viu? Mas é, foi uma coisa absurda, né? Todo mundo ficou boquiaberto, assim, com a arrogância da Sony naquela conferência. E... A gente teve um console, de fato, como o Chico falou, muito difícil de se programar por causa da arquitetura dele, que tinha um chip chamado Cell, era um chip de uma tecnologia muito avançada para a época, só que ninguém conseguia programar para ele direito, então o Xbox 360 ele acabou ganhando versões melhores de todos os jogos das third parties. É, e... Não era só a arquitetura mais complicada, né?
1: as próprias APIs da Sony não, não ajudavam muito, né? tanto que as empresas que, que se deram bem com o PS3, como a Naughty Dog, tiveram que refazer essas APIs ainda. Né?
3: É um reboot da novela Sega Saturn, que é por ser a mesma coisa
0: E com isso, o Playstation 3 Ele acabou Saindo muito atrás na geração Mas muito atrás Ele foi um fracasso durante muito tempo assim. O Xbox 360 Abriu uma vantagem Absurda Que a Sony, ela foi tendo que se refazer aos poucos, né cara, ela teve que ir colocando o rabinho entre as pernas, aí ela lançou um hardware mais barato, onde ela diminuiu <risos> o preço, aí ela foi melhorando a rede dela, que não era grande coisa, ela foi investindo em jogos de qualidade é, first party, né, jogos dela mesmo, e o pessoal foi aos poucos pegando as manhas do Playstation 3, até que o console conseguiu vender mais, e no final da geração ele conseguiu aí um empate técnico com o Xbox 360 em vendas, né?
1: É, no caso da PSN, realmente foi, era um fiasco, né? E, e o grande uhum. ponto de, de, de mudança, né, foi quando hackearam ela, assim, uma um absurda, né? quê? É. não sei quantos meses <risos> Episódio sem... memorável, é, nossa, cara... E a partir daí eles repensaram a PSN né, E vieram com a proposta do Plus também E desde então tem sido uma, uma melhor rede Na minha opinião, a melhor rede que a Live, né? Em serviços, é,
3: é assim a, a grande cartada da Sony Acho que nessas qualidades que ela teve que vir aí Foi que a Microsoft sofre até hoje Foi o um dos jogos First Fire, né? Os exclusivos famosos exclusivos do PC3, que você, hoje em dia, se uma pessoa perguntar, ah, Xbox ou PlayStation 3 que eu compro? Aí ah, todo mundo, quase unânimo, vai ser resposta. Do... Quando essa pessoa disser, PS3, vai falar que é por causa dos exclusivos. Né,
0: e você lembra no começo da geração, quando faziam essa pergunta, a resposta era? Porque o PlayStation 3 é um aparelho de Blu-ray.
3: Aham, <risos> uh -huh, uh -huh, porque eu assisti filme. Exatamente. Era caro pra caralho, Quantas
0: mano. pessoas não compararam o um PS3 porque ele era um aparelho de Blu-ray, cara? Era um aparelho de Blu-ray mais certo, barato também. que
2: tinha. Exatamente. Exatamente. Os Os... Era uma fortuna um aparelho
1: de Blu-ray na época. BD Player, caros. E o PS3 acabava sendo mais em conta
0: É, o pessoal usava
1: muito e como no... Media Center,
2: né? Bom, mas vocês esqueceram de falar a fantástica tipo... rede da Nintendo é muito boa
3: <risos> isso
0: aí é... ah, isso aí é um DLC da história
3: do videogame
0: muito mudou ruim, sabe ai, ai. triste, triste
3: porque ficar 15 minutos no lobby do Mario Kart pra poder achar um, uma partida é incrível
2: Aí você, entra, aí você entra na partida, só tem cheater no bagulho e você se fode. Tudo japonês, que te dá uma volta. O mais assim. bizarro
1: era, era o, o ID, né, cara? Me passa teu ID e Nintendo entendo poder te adicionar aqui. Nossa, cara.
3: <risos> e os dois tem que adicionar, é senão não aparece. É, o CPF aquela porra. <risos> assim, é. até hoje é assim, só no EU agora que sabendo hoje, inclusive, que é por nomezinho Mas eu acho que ainda as duas pessoas Têm que se Para uma vira, acho que indico isso
0: uma outra plataforma que teve um papel muito importante nessa geração foram os PCs, né? Os yeah. PCs, eles nunca antes tinham tido um papel tão importante como plataforma de jogos como eles tiveram nessa geração, né? cara? Se a gente pensar antes de, 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 aqui da sétima geração, jogos de PC eram jogos de PC. Tipo, se você pensasse assim, o cara joga no PC, o que que ele jogava? Ele jogava Diablo... Uh, é, eu de estratégia. Dungeons
1: é. Dragons
3: e Diablo, acabou. Jogo de criança estranha.
1: Fala <risos> lá. Então, é meio estranho, porque na verdade eu sempre fui um PC gamer, né, cara. E justamente nessa geração eu troquei, eu, eu larguei o PC de mão e fui pros consoles, né? Ah, o meu foi o contrário. Eu sempre fui pro console e essa geração fui pro PC. É, eu também.
3: Ah, enfim, sempre passei pelo PC, mas... Meu, meu coração é consolista. Pois é, e
0: nessa geração o PC virou um console, né, cara? Principalmente eu acho que por causa da chegada da banda larga, o Steam foi o que ajudou o PC a se popularizar. Eu acho que a, a grande sacada de tudo foi o Steam. Porque sim, sim. Com, com a banda larga aí, é, o Steam ele se tornou uma alternativa barata e rápida para se adquirir jogos. E com isso todos os grandes lançamentos AAA, eles também começaram a chegar nos PCs. Antes a gente só via realmente esses jogos de criança esquisita, mas <risos> hoje, praticamente todo certo. e qualquer grande lançamento é, third party, né? Ele acaba chegando junto pro PC. É,
3: ele é igual o ao Brasil aos olhos dos desenvolvedores. É uma plataforma que ficou interessante de se vender esse produto.
2: Não, sem contar uhum. que hoje o PC tem até exclusivo.
4: Muitos,
3: Sim. muitos.
2: E o PC também foi. A gente pode falar que o PC foi um dos grandes responsáveis pela onda de Indies,
3: né, cara?
0: Sem dúvidas, o maior responsável.
3: O Nutella's Royalty a se pagar Para se desenvolver? É. Claro que o, o, o cara ele vai começar no PC, né? Tá? E
2: é bem mais e fácil você eu... lançar o um jogo no PC do que num console.
0: A live ela era bastante aberta no começo para jogos indie e tal, mas era de difícil divulgação, né? E o, o Steam ele sempre abraçou esses jogos indies de PC e com isso é, os caras começaram a crescer, né?
3: Exatamente.
0: Eu acredito que um dos primeiros jogos que foi responsável por esse sucesso absurdo, assim, do, dos indies, que agora virou uma coisa popular, né, foi Braid, né, cara? Cara, o Braid é fantástico. Braid, se eu não me engano, ele saiu em 2008 na, na live da Xbox. Ele saiu primeiro na live, aí depois que ele foi portado pro PC e depois que ele... Agora o Jonathan Blow tá trabalhando pra Sony, né? É
3: quando tudo, tudo sair primeiro na... Quando a live era Bam, bam, bam e tudo sair primeiro nela, né? Exatamente. Agora, sem dúvida, ela é a última. <risos> é coisa.
0: Uma outra coisa é que o PC, como ele é uma plataforma fácil de se atualizar, né? Em termos de hardware, por causa do grande tempo de vida dessa geração, o PC ele acabou por ultrapassar o console em qualidade gráfica, né? No final dessa geração, os PCs estavam dando um banho nos consoles.
2: E o curioso é que na próxima geração, ela já começa atrás dessa vez. Não, e uma e aí, acrescentando nessa parte aí do PC, aí você vê com o desenvolvimento da geração, que agora no final, a gente chegou num ponto que no balanço do último trimestre aí da EA, eles declararam, e o, você olhando o balanço, o maior lucro deles veio dos jogos de PC. Tá certo que a EA lança jogo até
0: para micro-ondas, né, mas... Mas eu acho também, por causa do Steam, né, no, no caso da EA, eu acho que é muito por causa do Origin, porque eles não têm que pagar royalties pro Steam, Sim. e eles não têm mídia física, é. e eles vendem num preço quase compatível com os jogos de mídia física. Então, todo o lucro que eles perderiam com produção dos discos, né, eles ganham nessas. É, então sentido. eu acho que justamente por causa disso O PC realmente tem se tornado bastante atrativo Para os grandes estúdios né? Com certeza Falando de Brasil especificamente é, Essa geração Ela foi muito produtiva né, Para o Brasil Especialmente por causa da, da diminuição grande da pirataria. O povo brasileiro Sim. acho que finalmente acordou para os jogos originais e tal. E todas as produtoras uhum. começaram a olhar para o Brasil como um mercado muito grande em potencial. Eu li um artigo uma vez no Kotaku, se eu não me engano, é um artigo bem antigo já. Que os caras falavam que a grande contribuição que o Playstation 3 teve nessa geração... Foi fazer o brasileiro aprender a dizer não à pirataria. Porque o PlayStation 3 Ele demorou muito tempo para ser desbloqueado. E quando foi, simplesmente não pegou. Quantas pessoas ah. vocês conhecem que tem PlayStation 3 desbloqueado? Conheço uma, sabe? Uma só. É,
1: eu conheço uma também. Mas é porque o desbloqueio do PS3 não é tão simples quanto é no Xbox, é. por exemplo. Né? Ele é um pouco mais chato de fazer. E você só vai desbloquear um se for um antigo, os novos.
3: Você desbloqueia, até onde eu sei Tem que ter uma versão antiga Que era o que tinha o exploit De fábrica para fazer E tudo mais E os novos já foram corrigidos é claro. Mas tem outro Sim. ponto também nesse lance de Desbloqueio, né,
2: cara Que hoje, antigamente no Play 2 Você ia <risos> lá, usava um jogo pirata Beleza, não dava nada O Wii, você usava um jogo pirata, é. não dava nada Agora, tipo, usa um jogo pirata No Xbox 360 ou no Playstation 3, você tá correndo um grande risco do seu console ser banido. Se você é um cara uhum. que gosta de jogar online, é. meu, você não vai usar um jogo pirata, cara.
3: É, com a, a, a popularização do online, jogos que são pífios, como Call of Duty, são pífios do single player, forçam muitas pessoas a desejar online. Se ela deseja online, ela não vai poder usar é. o console pirata, né? Então, e Ainda mais que o Playstation oferece o online grátis, então já é mais um fator que faz que o Playstation 3, sim, tenha contribuído muito na conscientização de não-pirataria do Brasil.
0: Sim, isso foi uma coisa muito benéfica, porque é, o mercado de games no Brasil ele começou a movimentar uma bela de uma grana, e aí a gente começou a ter, finalmente, jogos em português, né, cara?
3: E as empresas começaram a tratar a gente com carinho. Olha aí a Sony o 4 4 4000. É muito amor, <risos>
0: cara. <risos> é engraçado
3: que uma é o PlayStation 3 que ajuda a conscientização, mas é o Xbox que vem primeiro
0: pro Brasil, né? <risos> Sim, a Sony tá ajudando muito aí a Microsoft a ganhar dinheiro na próxima geração no Brasil.
3: Sim, deu dinheiro pra ela. Sim, Exatamente. mas
0: foi de fato, assim. Agora a gente tem jogos localizados, a gente tem grandes eventos no Brasil, a gente. É. Todas as empresas estão olhando com carinho para cá, sabe?
2: É, apesar
0: tem... do, do, do PlayStation 4K e tudo, a gente não pode negar que a evolução foi bem grande.
2: Cara, agora a gente tem lançamento de console, apesar do preço oficial no Brasil. Você tem um, empresas oficialmente importando jogos pro Brasil. Tem, além dos hum. jogos localizados que você já falou Você tem lojas de games, cara Há anos atrás você não tinha Essa quantidade de lojas de games que você tem hoje Hoje todo shopping que você vai Pelo menos aqui em São Paulo Você vai ver um pelo menos umas duas lojas de games sim, Não era sim. assim comum Tipo, não era tão popular O uhum. mercado de games quanto tem Você vê tipo lojas que você nem imaginaria Que ia estar vendendo videogame, jogo e tudo mais Vendendo no shopping, uma porrada Sim,
0: sim, sim
3: isso foi engraçado que também fez com que o mercado cinza tivesse que <risos> coexistir, ficar competitivo, que oferecer uma, um atrativo para que ele seja de lucro. Ou seja, hoje em dia no mercado, no mercado livre da vida, você comprou um jogo da forma cinza ou um jogo que estaria 199, você já acha, 140, sempre... tá vendo? Estão querendo comprar o Final Fantasy 14. Já tá 129 reais esse jogo E
1: como é que os brasileiros agradeceram por todos os interesses da indústria do país? Invadindo servidores e casando baderna, né, cara? É brincadeira.
0: Invadindo <risos> servidores piroca, e fala, pé. <risos> Na parede com gelo, e bui, bui, bui. A gente não pode falar de uma geração de consoles sem falar de jogos. Eu acho que talvez essa geração ela tenha sido tão marcante pelos títulos que ela teve. Essa geração ela teve muita coisa importante, muito jogo foda, muito jogo épico, assim, né? marcante que, que virou clássico. Com certeza não vai sair da memória de muita gente. Então vamos aqui falar da nossa lista dos grandes jogos dessa geração. O é, que, que você... Acha aí de importante, Daniel.
1: Olha, pra mim, é um, um dos meus jogos preferidos de todos os tempos estão nessa geração, né? Que é o Bioshock. Ah, oh,
3: né? meu Deus uhum.
1: <risos>
4: <risos>
1: é, Em especial o primeiro, mas também poderia incluir o, o Infinity também aí junto, né? E o Bioshock 2 também, uhum. né? que, que eu gosto igual, né? E são jogos que surgiram nessa geração, né? Não vieram de. Não, não, não vieram de uma. Uma continuação da geração anterior, né? Ele inovou sim, em sim. vários aspectos, né, cara? Sim, a gente até tem um, um cast específico sobre, sobre a saga Bioshock, né? Mas então só pra uhum. confirmar que realmente ele está entre os
0: melhores dessa geração aí de, de jogos. Né? Sem dúvidas. Grande jogo Bioshock, muito marcante, né? Uma, uma das grandes narrativas até hoje. E foi a que a gente falou, é um jogo que trouxe pro FPS aquela coisa de uma história mais complexa, mais memorável, né?
3: Aí trouxe também pessoas que veem uma injeção do tamanho de uma caixa de leite e sai fiando no braço. <risos>
0: Além dele, uma grande série que surgiu nessa geração e pra mim, uma série espetacular e <coughs> exclusiva do Playstation 3, né, cara, que, que coroou o trabalho da Naughty Dog, que sempre foi uma empresa muito competente desde o Crash Bandicoot até Jack and Dexter todos sempre jogos muito bons mas a Naughty Dog ela atingiu um, um ápice incrível com, foi com a série Uncharted né? que Sim. trouxe o verdadeiro Indiana Jones para os consoles né? a Lara Croft ela tentou no passado mas ela não funcionou exatamente como Indiana Jones, no caso do, do Drake a gente teve aí realmente um um grande Indiana Jones. O é, um Indiana jogado. Jones seria
2: o killer, né?
1: É. <risos> <risos> é, sem dúvida, mas é uma série bastante significativa dessa geração, né? Em especial pro PS3, né, que Mostrou o poder gráfico dele.
3: Ah, pra mim, sim, os jogos que. Muitos dos jogos que eu vou escolher uh, são por importância, não só pra mim, como para as pessoas que ele agregou nos no, no jogo Games né, que levou e além de historinhas fazendo com que as crianças se interessassem em, em história, matéria história na, na escola é, o Assassin's Creed ele criou toda essa cultura parkour criou não, ele
0: ele aprimorou né
3: popularizou, aprimorou do principal é, ele trouxe tipo essa geração
0: né? né é, ele
3: popularizou um que joga essa porra uhum. então até o
0: Uncharted eu acho, uh, que,
3: uh, e... então, eu acho que ele é muito importante pra geração embora ele tenha tropeçado muitas vezes, mas isso é normal porque ele tem todo ano desde então, então é bom, um, é um, que... é, um deles tem que acertar, né então, eu acho que acertou muito dois no Brotherhood e nesse agora o novo que tá é repetacular também Black Flag, né? uhum. Eu acho um jogo importante também pra geração. Sim, Piratas, sim. Do Caribe, né? é. Piratas do né? Piratas do Simulator 2013.
0: Eu acho que o Assassin's Creed foi um jogo que colocou a Ubisoft de vez como uma grande produtora, né, cara? É, o Prince of Isso. Persia Ele foi o jogo responsável A colocar a Ubisoft no mapa né? Todo mundo começou a saber De é. fato quem eles eram Porque antes eles tinham, sei lá, Rayman né? É.
3: É, antes eles eram infogrames né? Infogrames E fazer aqueles jogos Along the Dark é... Era uma coisa mais Simples, jogador Mas um pouquinho eles verdes Que gostavam de de jogos parecidos com os Jogos que estavam na, na crista da onda Então enquanto o cara lá tava jogando uhum. Super Mario Você poderia estar tá jogando o Rayman Primeiro então, Aí depois é, virou o Ubisoft, Foi levando pra frente o Ubisoft soft Pass Foi evoluído vários, vários, Pra vários lados
2: É, eles tem também a, Aquela saga do
3: o Tom Clancy né, o... É, o The Cell Splinter ah,
0: Cell. Cell, Rainbow Six...
3: tudo deles uhum. também. Até Driver, que eu achei divertidíssimo.
0: Driver tá é legal. Que era da...
1: Beyond Good and Evil.
3: Beyond Good and Evil. Jogo... Amado por todo mundo na época, ninguém ligou. <risos> yeah.
0: Outra grande série que surgiu nessa geração, né? Talvez uma das maiores obras de ficção científica de todos os tempos, né, velho? Incrível como o Mass Effect conseguiu trazer o Star Trek e o Star Wars para pro, os videogames. Na verdade, ela queria ser o Star Wars mesmo. Acho que
1: era para ser o Star Wars, porque a BioWare tinha feito já o... Aquele o RPG lá de Star Wars, que é o
0: Knights of the... Knights of the Old o Republic.
2: Cara, ah, mas é, ele tem muita coisa do Star Trek também. Eu, eu, eu concordo. É,
1: eu Principalmente o, o Mass Effect 2, para mim, é o, é o melhor né, da, da, dos três... Ele traz, traz muito aquela da, estrutura narrativa do seriado Star Trek Twitch, da, da nova geração, né? Que é, é fazer uhum. a, a uma missão principal, mas intercalar com missões em que você resolve o problema do, da sua tripulação, né? Que é típico que, é que acontecia no seria, no, nos episódios do Star é. Trek Nova Geração. Até porque se desculpam, mas Star Wars, eu adoro Star Wars, mas não é ficção científica, é fantasia. É, Star Trek tem uma boa porção de fantasia também, né, cara? Se, for se for considerar uh, uh, o teletransporte. Mas eles é... tentam explicar o teletransporte, é, é até diferente. É o né? chamado Tecnobubble, né, cara? Porque não, não <risos> tem como explicar o teletransporte. Né.
3: A Star Wars é ficção científica de anos 80, hoje em dia, uhum. não,
0: pode ser esperado ó. Mas, mas, effect, né? mas effect ele, é Effect, ele conseguiu trazer essa sensação. de de você estar dentro de, de um Star Wars, de um Star Trek, né, cara? Você ser um comandante de uma nave estelar que resolve coisas pela galáxia toda e toda uma trama é, incrível que se. todo a questão das escolhas, né, cara? Escolhas um morais. Jogo que... Um jogo que fez você. que levou suas escolhas durante toda uma saga, né? Ele é a re realização master
3: da jogabilidade padrão dos jogos da BioWare. Mais antigo que eu consigo lembrar é o Jade Empire.
4: Uhum.
3: Então, se você reparar, todos os jogos funcionam com uma estrutura muito parecida. Knights of the Old World, Jade Empire, Dragon Age, é. funcionam com estruturas muito parecidas. E o Mass Effect é o refinamento dessa porra toda. Se fosse o Last of Us da coisa. A grande pena foi o, o finalzinho,
2: né? Que... É. É, o fina,
0: é, o final é. altamente controverso de uhum. Mass Effect 3. Não, não. Fizeram... Mas foi. não tira todo o, brilhan o não, brilhantismo da série, né?
2: Com certeza, cara
0: porque não.
2: Isso não vai cagar o jogo
3: <risos> Falar que o jogo é ruim no final, né?
2: Não, muito pelo contrário Porque o jogo, o jogo, o Mass Effect Ele é a experiência dele em si E não simplesmente é aquela história Ele é toda aquela experiência De você jogar o Mass Effect De você ver tudo aquilo O decorrer daquilo O desenvolvimento dos personagens e tudo mais Que vale a pena O final... O final estraga, mas não estraga A série nem
1: tira o mérito dela Eu não acho uhum. que o final tenha sido tão horrível Assim quanto o pessoal pintou né? Foi uma decisão da, da, da empresa Fazer aquela reforma ali, eu acho que eles tem que ter Essa liberdade de escolher como terminar a história né?
2: Sim, mas é Sim. que o problema
1: eu Acho que não é nem o, o,
2: o final em si, mas é que tipo O jogo inteiro leva em consideração As suas decisões, e, elas foram... e aí no final Parece Sim, que tipo, assim. foda-se O que você escolheu no jogo inteiro, entendeu? Acho que não é nem pelo final ser bom ou final ser ruim, mas por isso, entendeu? Parece que tipo
1: tudo aquilo que você fez, todo aquele monte de escolha, não valeu de nada no final. É, como maldosamente algumas pessoas falaram, né? é, o final é, é uma seleção de cores, né? Você escolhe uma cor e termina o jogo. Né? É. <risos> se fosse lembrar, o momento <risos> final ali é, uma, é são três cores e, é, claro, não, não, não é dessa forma, mas... Se estão identificadas três coisas diferentes ali, você
0: escolhe uma das três, né? E como a gente já falou no podcast de JRPGs, essa geração foi marcada pela ascensão dos RPGs ocidentais, né? E começou lá, um dos grandes jogos foi com Fallout 3, né, cara?
1: Fallout 3. Sim, Fallout 3 está entre os meus preferidos também, né? Ele não é uma uma franquia dessa geração, né? ele já, já existia antes mas o Fallout 3 houve é, uma grande uma mudança grande na na mecânica do jogo né ele passou a ser um shooter em primeira pessoa né? então e cara aquele e, e já também já abrangeu é, ideias de outros jogos como o GTA ele trouxe aquela coisa do mundo aberto também para o RPG né uhum. e para mim é um jogo fantástico é um jogo que também você pode jogar uma segunda vez como eu estou fazendo jogando pela segunda vez ele e tomar decisões diferentes em cada quest né? e, Assim como pode iniciar quests Por pontos, assim, aleatórios né? Não precisa seguir, não tem uma, uma, conseguir muito a, uma, uma linearidade, né Até a, a é. versão principal tem, né Mas você pode, perfeitamente, sair andando pelo mapa Parar num lugar e ali sair uma quest né? e Iniciar uma quest ali
3: é, para mim, assim como o Mass Effect é o ápice da, Do que a BioWare faz O Fallout 3, para mim Por enquanto, é o ápice do que ela consegue fazer Com jogos né? dela Que também tem Característica parecido. Porque eu não curto muito O combate do Skyrim Parece que você tá passando sabonete né? um pouco, né? um inimigo. O que eu acho mais interessante É a mecânica de tiro do Fallout 3 Fora o lore dele a... As histórias que tem combate que são espetaculares. Né? Exato,
1: exato. Ele, é, ele é um jogo bem completo, Sim, bem né? completo. Cada, cada side quest Tem uma história muito interessante assim, Que Segura que. Como é que vai terminar isso aqui? Né? Mistério embaixo. Exatamente. E as árvores de aí... diálogo são muito boas, cara.
2: <risos> a impressão é que nada naquele jogo tá ali à toa, cara. Eles são muito bons. Não, a
1: conexão entre as quests também é fantástica. Uma quest que você faz num canto do mapa, passou um tempo, vai disparar outra, ele lembra que você aconteceu uma coisa lá e, e, e traz ali, olha, tal coisa aconteceu e as, as suas decisões tu vê sendo impactadas, né? tendo, tendo esse impacto, ah. tendo essa consequência. Aham. Uhum.
0: É, a Bethesda, ela tá de parabéns Além de Fallout ainda Ela, uma outra série Que ela veio trazendo do passado E que nessa geração Ela conseguiu chegar no ápice também foi a série Elder Scrolls, né, com dois grandes jogos, o Oblivion uhum. e mais pra frente um jogo assim que foi uma febre absurda e que pra mim talvez seja esteja lá brigando pra ser um dos melhores jogos da geração, o um melhor da geração que foi o Skyrim, né o Skyrim ele Pô, ele céu. trouxe um mundo incrível, assim, gigantesco, cheio de, de quests, cheio de histórias dentro da história. E é uma evolução gostosa de personagem, assim, com diversos caminhos que você pode tomar. É um jogo, cara, que, sei lá, ele foi lançado há três anos atrás. Até hoje, você vê pessoas contando histórias diferentes. Dois sabe? anos. Todo mundo... É, é todo mundo criando. É, em 2011 isso. Né, ele saiu. Isso. Todo mundo criando é, é. suas próprias histórias. É um jogo que você conta o que você viveu dentro do jogo, né?
2: E o legal também mencionar a versão para PC dele ah. foi o jogo dos mods, né?
0: Uhum. Meu Deus!
2: E o jogo em PC com os mods <risos> é uma coisa ah. maravilhosa. É fantástico. Sim.
0: É, eu até de jogado, A pessoal. Bethesda ela abre muito os jogos dela para o pessoal poder fazer as modificações e deixar do jeito que eles querem, né? Porque o Skyrim ele teve que ser leve de gráfico para poder aguentar o tranco do tamanho daquele mundo, né, velho? O pessoal fala de GTA e tal, mas eu acho que nenhum mundo é tão grande quanto o Skyrim. Uhum. É um absurdo de gigantesco assim. A Bethesda foi uma empresa que se destacou muito também. Outro grande jogo lançado por ela foi o Dishonored, né? Nossa, para mim, fantástico. Jogaço incrível que inclusive foi o nosso primeiro podcast do ah, Ana Play foi sobre o Dishonored.
3: Vou falar. <risos> é, ele tem uma combinação de várias coisas interessantes. Ele tem aquela mundo opressor do Half-Life 2, ele tem a coisa do, do, do assassino uhum. 47. Uhum tem a coisa do sim do, do steampunk né do, do steampunk acho que misturaram várias coisas aguardo lindamente do, a continuação desse filme que ele pode melhorar mais ainda
0: a gente falou bastante lá da, sobre os jogos de perfil americano né cara e eu acho que o grande uhum. jogo de maior perfil, e foi um jogo que influenciou a geração toda também, que praticamente inventou o shooter com cover, né? Foi o nosso querido Gears of War.
3: Os homens também choram. O <risos> que é um jogo que, se você for ver, ele tem sim, o um, um lore também, ele tem o um, um roteiro. Cerebrado e tal, é muito fácil jogar. Ele se olhar só atirando, jogo de um tiro vagabundo qualquer, mas não. Ele tem essa profundidade.
0: O que eu acho foda, cara, do, do Gears of War que me surpreendeu muito assim foi o, foi o design. de, hum. de não, não é bem o level design, mas o game design. Sabe, é, quando eu joguei Gears of War 1 pela primeira vez, eu esperava um jogo. De tiro ah. onde eu ia fazer as coisas todas iguais, sabe? Mas não, cada fase ela é totalmente diferente uma da outra, Sim. ela te traz um clima diferente, ela te insere mecânicas novas de jogo, e puta, é um jogo excelente, excelente mesmo, gente. Sim, e como tu falaste,
1: referência para vários jogos que vieram depois, né? Hoje é fácil sim, assim, sim. Ah, esse jogo que tá, uhum. no Gears, né, sim, tem não, essa gente... coisa do cover que tem estudadozinho muito perfeitamente no jogo.
0: Né? Outro grande jogo que a gente teve aí nessa geração, que trouxe os jogos de super-herói para outro patamar, né, que foi o Batman Arkham Asylum, um jogo excepcional, assim, que ninguém esperava, sabe? Uhum. É, jogos de herói a gente tava acostumado com aquela coisa meia boca, é, aqueles joguinhos de, de filme e tudo mais, no máximo um beat em up lá do Super Nintendo mas a, a Rocksteady, né, apareceu aí com um jogo do Batman que foi um, uma revolução né, cara?
3: Ele apareceu com o Castlevania 3D que nunca tivemos <risos> bom é, é, né? mas além disso ele tem
0: uma, uma
1: mecânica de combate muito boa que também já serviu de inspiração para outros jogos que vieram
0: depois ser viciante uhum. foi a, a mecânica do Perry né o jogo ele não te dá um botão de defesa mas ele te dá um botão de contra ataque então quando o cara te ataca você aperta o botão na hora e então uhum. consegue contra atacar e também a, a coisa de você linkar você está cercado de inimigos e você conseguir linkar golpes em vários inimigos diferentes Simplesmente mudando a direção do botão. Né? É, vários jogos se
3: inspiraram nessa mecânica. É, eu falei pra, o lance do Caster Valley, por causa que eu gosto muito do jeito que ele te faz voltar para pegar coisas que anteriormente estavam é. trancadas em algum lugar que você sempre quis pegar aquilo, mas você não ficava acessível. Então ele, ele te faz ele ir e voltar em lugares. É, o. Eu... É o backtrack, né? O backtrack dele é muito uhum. bom, é muito. É parecido com o de Zelda ah. também aqui, ó. É, é, é sensacional,
0: assim. E é uma coisa assim que eles conseguem é, fazer cenários que você já visitou, de repente você vai revisitar aquele lugar e você descobre uma coisa totalmente diferente, né? Como se você estivesse visitando outro cenário.
3: Sim, e eu digo que o Asylum é... seria, pra, pelo menos pra mim, o parado o melhor desses três do Bático, uhum. porque por ser só o Asylum tiveram muito tempo pra poder se dedicar ao aquele mundo, aquele lugar aquela história lá dos fantais sabe, Sim. tem muito mistério por trás aquele lugar já no segundo tem aquela cidade enorme e você não consegue conseguiria falar sobre tudo eu que estava de sua volta? Então
1: ele é um, um lugar muito pitoresco, o azar, né? Fora as dublagens sensacionais Joker. É o meu preferido também. Mas o grande mérito da série do Batman é te colocar no papel do Batman. É incrível como você consegue entrar e se sentir o próprio Batman. Né? Ah. Seja na, quando abre o modo objetivo, seja quando está no combate, ou quando abre aquela capa assim que está flutuando pelo. Pela cidade lá, é, é incrível, cara A sensação que ele passa de, de você ser o Batman mesmo né e ele passa um Batman Mais veloci, meu, né, cara Também um Batman real, que é uma coisa, uma tendência do, do, que, vem, que vem dos filmes até, né De trazer um, um Batman bom, é mais, mais humano né?
0: Sim, sim Rockstar, né, a gente falou da Rocksteady, agora falando de Rockstar, é, surgiu Nessa geração com GTA 4 Que foi um jogo extremamente Mais ou menos, é Overrated <risos> Estimamente, <risos> Estimamente, Mais ou menos <risos> <Overrated>, <risos> Na até. época né Na época o jogo Porque foi absurdo Na época também. todo mundo
3: chupava o cu desse jogo Todo, todo, mundo. todo mundo
0: Era uma coisa absurda GTA so 4, hard. GTA 4, não sei o que Envelheceu mal pra burro. Eu
2: joguei cara E pra mim, eu joguei vários GTAs E pra mim o GTA 4 foi um dos mais fracos Da
1: franquia toda
0: nossa. É, sofreu muito com dissonância Ludo na ativa eu,
1: eu tentei começar ele três vezes cara. Ele, eu Laguei ele as três é. vezes Porque realmente não consigo adiantar naquele jogo Muito diferente dos cinco É ah, a seriedade dele Seriedade
3: dele me tirando
2: sério É,
0: ele
3: tenta ser sério, mas não consegue né
0: Porque não é o Cord de GTA, né Cord de GTA nunca foi ser um jogo sério Sombrio
2: É la zoeira, ruim, ruim Tanto que essa tentativa de seriedade dele Que deu espaço pra para o grande boom do Saints Row, né, cara? Uhum. O espaço que eles deixaram. É, o Saints casa.
0: Row foi justamente o oposto, um jogo divertido e totalmente zoeiro.
3: Sei, se
0: fortalece
3: nas zoeiras
0: e agora a gente teve GTA V. Agora foi? Agora é. foi.
3: Foi, foi, foi. O pessoal tá do o cu pro jogo, mas é... não foi isso tudo... Mas foi.
2: Assim, é, eu não acho que ele é um jogo tipo 98, nem no ah. mas é um uhum. jogo acima da média, é um jogo muito bom. Ele é um jogo completo, ele é um jogo cheio de detalhes, o mundo dele é extremamente vivo. O mundo não é grande simplesmente pelo tamanho do mapa, Sim. mas o mundo ele é grande pela, pela, pela riqueza de detalhes. Pela riqueza de vida que tem no negócio. Riqueza de, tipo, easter eggs que tem no negócio. Cara, e, e a riqueza de detalhes que eles conseguiram fazer num console de seis anos atrás. De você andar e o chinelinho batendo no pé do cara. Você ir numa loja comprar um negócio. Depois, quando você voltar na loja, a, a vendedora falar com você lembrando de você. E assim, né, cara? O GTA V, ele foi, eles pegaram tudo que eles fizeram de bom. Red Dead Redemption, eles pegaram o Max Payne 3, eles pegaram tudo que eles conseguiram acertar, inclusive no GTA 4 tem pontos que eles acertaram,
1: eles pegaram tudo que eles acertaram e colocaram nesse.
0: Tá, então... Pois é, pegando
1: aí o gancho, né, Red Deadwood pra mim seria o jogo da, da geração da Rockstar. Pra mim é a uhum. narrativa. Não só a narrativa, mas a ambientação, cara, de criar um, um, é. uma história de western Isso. realmente... É, convincente, sabe? No estilo que eram os, os, os westerns que a gente via na televisão, sabe? E, uhum. Então, para mim, foi o grande mérito da, da, da Rockstar nesse jogo foi isso. Criar né? aqueles personagens característicos, clichês que tem em todo o filme de western, estavam ali no Red Dead Redemption, né? E o próprio final, Sim. como eu falei, por fato ser épico, né, ele chega num ponto ali que parece que coisa ficou, ah, parece que terminar assim não, não pode ser, será que não tô... e aí vem aquele final que realmente te deixa de queixo caído, pelo menos me deixou de queixo caído, né? e, já falando do Red Dead
3: é, essa coisa do jogo sobre tudo mas não sendo não fazer é, nada especificamente incrivelmente interessante Eu acho que se aplica muitos jogos da Rockstar que essa é a minha única reclamação mesmo, sobre os jogos da Rockstar, que Red Dead, GTA, eu jogo, eu jogo, mas sinto uma facilidade muito grande de jogar, sabe, é tudo muito automatizado, é muito tutorializado, é muito explicado, é só seguir um ponto até o outro, eu presumo que isso seja plenamente feito é, de propósito, para que alcance uma gama de público maior e que a parte das vendas seja responsável, sabe? pela grandeza do jogo, Narrativa e tudo mais Coisa que, tanto que Max Penny 3 é somente o oposto se, se for um jogador loser dizer, Você vai ser desse jogo totalmente Porque a perícia de tiro que você tem que ter nesse jogo É muito maior é, Então eu acho que o sonho ainda Mais deve 10 uhum. na vida Que seja uhum. um jogo grande Sobre me alguma Mecânica ali, true Se fosse escolher uma Ia ser a de tiro eu acho muito fácil os mecânicos de tiro da Rockstar só se dar cover ali e ficar apertando a LR deliberadamente. Tá. O
0: é, que mais que a gente pode falar? A gente pode falar também dos, dos indies, né? A gente é. comentou aquela hora que é, nessa geração a gente teve uma ascensão muito grande dos jogos indies. E a gente teve jogos muito importantes, né, cara? Como, por exemplo, eh, Journey. Journey, um jogo de um estúdio minúsculo que a Sony contratou ali. That Game Company, que sempre foi uma empresa muito inovadora. Eles começaram com Flow, que já era um jogo bem interessante, com uma coisa que não era nada explicada, uhum. mas que no final das contas você entendia tudo. É, eles melhoraram... Aquela mecânica deles no Flower E eles chegaram no ápice com um jogo incrível que é o Journey Um multiplayer, melhor multiplayer de todos os tempos, tá? Pelo menos na minha, na minha opinião Um multiplayer genial que te força a ser cooperativo E que te, te faz feliz daquela forma Ao invés de ser todos os multiplayer do universo são competitivos, né? E pura arte, né, cara? É um pura jogo arte artístico e, ao extremo. É
1: um minimalismo, assim, que te deixa impressionado, né? É, é, são dois, três controles no máximo e, e você faz tudo que precisa naquele jogo lá, né? É incrível.
3: E praticamente não precisa de nenhum tutorial pra
2: entender não, como dá, o jogo não, funciona,
3: não. né, cara? É, eles jogam na cara do, do, dessa geração uhum. de tutorial que acha que, que subestima o jogador totalmente. Que quer é que ele descubra por si coisas. Vocês repararam também que o, eles, esse Dead Game Pop, tem uma coisa muito, o jogo da cobrinha do, do celular, todos os jogos dele, parece que o jogo da cobrinha, se você tem alguma mecânica do jogo da cobrinha, o flow, né, que tinha o um, um bichinho que você ia comendo os outros e ia crescendo a cauda,
0: e aí fica sim, sim. O flow é bastante mesmo.
3: Bastante. E aí foi diminuindo, né. É O uhum. flower, que é, fica carreira de pedra, e o Journey com o Cachecol, né? Que Caralho, bagulhante. é mesmo?
0: Cara. <risos> você, você gosta
3: de uma cobra. Ou
0: seja, Journey, na realidade, é um jogo da cobrinha melhorada. A cobrinha
3: descobri. pro Nokia.
0: <risos> com arte. E ele também Sim. é o um casamento
1: de várias, vários fatores, né, cara? Tanto da jogabilidade que a gente falou quanto do, das imagens, né, que, uhum. que ele evoca ali, e da trilha sonora também, que acompanha o jogo. Tanto tá que porque esses uai, dias, eu ouvindo que... apenas a trilha sonora, eu comecei a me lembrar das cenas do jogo assim, sabe, e é incrível, incrível, incrível uhum. o trabalho deles.
3: E o modo de comunicação também entre os jogadores, que eu acho fantástico aquilo. Que você aperta o, o bola lá, quando você tá feliz, você aperta, você aperta assim, e vocês começam a se comunicar... É uma linguagem universal é incrível, Sim, é né? Quando ele chama um, Pra chamar a chama atenção, atenção. Né, é, cara. é,
1: assim.
4: é incrível <risos> Seus... Só fica sabendo
1: quem <risos> foi o seu companheiro né, de, de, de jornada, né? No final do jogo, quando encerra o jogo Aparece o nome do, do usuário que te acompanhou né. É muito bonito, cara
0: E a gente vai sair do, do podcast cult deles verde. E agora a gente vai ser odiado por todo mundo, porque um dos jogos mais importantes dessa geração foi Minecraft. Oh, shit. Eu Pelo menos é um o jogo que <risos> tem mais
1: vídeos no YouTube de todos os tempos, né, cara? Sim, é, é a consequência. Algumas né, pessoas tá dizem tá que o
3: Minecraft acabou com o YouTube. <risos> Sim, eu concordo. Minecraft, né, cara? É é quando o cara, ele Simplesmente nega as limitações Do hardware Porque o conceito dele É que ele é um jogo 3D infinito Em que você anda pra frente E você tem esse mundo infinito Você anda E se você voltar e deixar uma folha caída no chão Você vai encontrar ela lá ah, Então é um cara Que criou esse conceito De mundo infinito Explorável Randômico, né e aquela mecânica do de craftear que acabou por se tornar a
0: versão digital do Lego. Sim, <risos> é, sim, com certeza, é né? melhor do que isso mesmo. Isso mesmo. É uma é, versão digital. digital do Lego E foi um jogo absurdamente Bem sucedido, né, cara é é Fez muito bem pro bolso dele Pô, é difícil <risos> de acreditar Que um jogo indie Desenvolvido por um cara só Vendeu 33 uh -huh. milhões De cópias
3: é, Ele, ele já é bilionário, né O Marco é bilionário. Ah, ele,
0: esse cara ele ganhou tanto dinheiro que ele tava financiando Outros projetos de desenvolvedores Indies, porque uhum. ele não sabia Mais o que fazer com a grana, sabe Ele uhum. ficou tão rico que ele tava doando Dinheiro para quem quisesse desenvolver jogos Mas assim, o
2: Minecraft Ele não é simplesmente um jogo de Lego Ele tem muita coisa ali por trás dele
3: Sim, ele tem a profundidade Que aí que é que pega Se você só assistir no Youtube Ele vai ser só o um jogo de Lego Com as mecânicas, explosão De fazer casinha mas é aí que você tá, que tem gente, por exemplo, criando computadores dentro do, do Minecraft, é. não sei se uhum. vocês já viram. Que eles criam todo o circuito como o, o, a, o funcionamento do mundo do Minecraft, ele bem parecido com as coisas da nossa física e até da, da química, né? as pessoas começaram a criar loucuras no jogo. Fizeram processadores gigantes, fizeram uhum. sala de jogo de Pong. Onde você fazia, era tipo um estádio, né? E você via no telão lá o traço do, do, da barrinha que rebate a bolinha, eram os blocos que subiam e desapareciam. E você fazia a programação no próprio cenário. Você olhava atrás do telão, era aqueles hectares assim, de, 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 de programação, vamos dizer assim, visual, aqueles blocos com aqueles circuitos. Né? É uma coisa monstruosa demais. Para mim, é uma das contribuições uhum. mais geniais. Desde o Tetris. Coisa. Agora, como ele foi aproveitado, aí já é com vocês, meus, meus seus do YouTube. Entendeu? É, é, um, é um jogo que pode ser aproveitado em várias camadas. É um jogo pode ser é um jogo educativo, um jogo escolar. É um jogo que pode ser pra relaxar, é um jogo que pode ser pra criar. Contar histórias, porque não. Daí que parte a genialidade uhum. dele. Né? É um jogo que simplesmente. Ele é o contrário do GTA, é um jogo sobre nada e acaba sendo tudo.
1: <risos> é. o, outro jogo que explora bastante a criatividade dos jogadores é o Little Big Planet, né? Sim, Tem aquele sim, modo de criar as é. fases lá que se for pesquisar, existem milhares de fases criadas ali. Algumas são realmente geniais, você fica. É, olhando assim, fiquei imaginando como é que a pessoa fez, como é que o cara fez isso, né? Eu fico impressionado às vezes com algumas. Você fala que o próprio jogo mesmo é um jogo muito bonito, muito legal de jogar, é um, é um jogo de plataforma que eu acho que foi atualizado o nosso tempo, né? Trouxe aquelas ideias do Mario lá, mas é, atualizou com, com gráficos bonitos, com aquela coisa de poder personalizar o, o Sackboy, né? Ele é um sonho, sonho de consumo da rapaziada
3: que jogou. Muito plataforma 16 bits e sempre quis fazer um jogo e nunca tinha recurso ou um conhecimento. E veio um jogo aí que né, você faz com facilidade a sua própria forma. É foi uma fase. coisa
0: que é, influenciou um bastante jogos. outros jogos, né teve muitos jogos com esse recurso. E o Little Big Planet 2, genial, né, cara? Que você conseguia criar jogos dentro dos jogos. É. Eu lembro os caras fazendo Final Fantasy 7 dentro do é. Little Big Planet. É. Genial! exato. Né? <risos> <risos> muito bom, muito bom um Grande jogo também, Little Sim, Big muito Planet. legal. E falando aí da, da geração dos jogos De zumbis, né, cara Quantos jogos de zumbi a gente já teve Alguns deles muito Whatever, como foi o caso De Dead Island, por exemplo E muitos jogos que se aproveitaram Do hype, mas a gente teve <risos> Coisas extraordinárias Como, por exemplo The Last of Us que a gente já dedicou um podcast inteiro a esse jogo. E um sim. outro jogo muito surpreendente foi The Walking Dead, né,
2: cara? É, é, então, esses jogos, tanto Lost of Us quanto Walking Dead, eles são, o zumbi é um elemento dentro do
0: jogo. Uhum. Ele não, o propósito Mas é, do jogo é, não é o. já zumbi. virou um clichê, né, uhum. é, falar cara. isso. Mas, assim, Porque o jogo ele nunca sim. é sobre o zumbi. Se você pensar, o zumbi não é um personagem. Ah, o Orziano. É tipo. Ah, na realidade, nem esse. Warzy War é o jogo que, de gente matando gente. É, né? mas não é era um... o
2: objetivo inicial dele.
0: O problema <risos> O problema dos zumbis é
2: tipo:
3: Meu, os caras enfiaram o zumbi no Call of Duty, cara. Ah, o importante é separar uhum. os jogos mais importantes de zumbis, são aqueles que se baseiam em narrativa. Se você for ver, você não acho que ninguém consegue citar nenhum jogo que se baseia <risos> em gameplay pura? De zumbi que seja melhor do que algum desses. desses do... de nada.
1: Não, eu acho que lá no começo tá um que serviu de referência pra todos os demais, que é o Left 4 Dead. É, pra mim, é, ele, é sim, ele é o sim. jogo uh, genérico, assim, o um, um pai dos jogos genéricos de zumbi, mas foi com essa intenção, foi o primeiro, né? É. Primeiro. Inclusive é um dos meus multiplayer de... que eu gosto, um dos únicos multiplayer que eu gosto da vida. Exatamente, então, mas o objetivo desse, dele é esse mesmo: matar zumbis cooperativamente, né? Só que depois todos, uhum. baseados nessa fórmula aí que deu certo, Left 4 Dead, né, começaram a botar zumbis nos seus, nos seus jogos, né? Aí veio o Red Dead Redemption com, com o One Dead Nightmare, veio o, o Black Ops com os seus modos zumbis, até o Yakuza teve uma versão uhum. com
0: zumbi, cara. É, é, absurdo. Ah, é. O, o o também um absurdo. É exagerado. Sleeping dogs. Sleeping dogs DLC de zumbis. <risos> Uhum. Liu Kang já virou zumbi. <risos> Liu Kang virou zumbi, <risos> é zumbi é verdade. É verdade. Liu Kang virou zumbi. O zumbi quando ele funciona como uma um artifício para colocar o ser humano no, numa situação extrema, aí é que você vê grandes histórias saindo disso, né? Como é o caso do, do sim, Last of Us e sim. do Walking Dead, né? Dois, dois jogos excepcionais.
1: Mas já que a gente falou do Left for Dead, né? Então vamos para outro jogo da Valve que Eu acho que, não, que tem que citar aqui Que é pra mim o melhor jogo de puzzle Que já, já se fez Que é o Portal 2 né, cara? cara, é fantástico, cara, é um jogo incrível cara É uma história fantástica Como é que conseguiu botar uma história dentro de um jogo de puzzle cara? Eu fico impressionado sabe? Porque normalmente o jogo de puzzle é isso Vai pra um lugar, faz, resolve, aí vem outro, resolve resolve E ali eles conseguiram reunir Vários puzzles, né, diferentes Dificilmente né, eles, eles se repetem Eles tem sempre alguma novidade No, no, no seguinte Aham uhum. Conectados por uma história que é incrível, cara com, com, o Portal 2 em especial, né, cara Tem até um, um plot twist ali no meio, cara Que te deixa de... É, assim, cara, é incrível, cara Ele Nota é, ideia assim, pra, pra Valve ter feito o Portal, sabe
3: E com o primeiro eu achei incrível Tem Até uma coisa parecida com o Jordan Eles fizeram tanto com tão pouca coisa que
1: conseguiram fazer, sabe é, o primeiro Portal é legal, mas eu acho que ele é mais experimental, eu acho que ele, ele tá Sim. lá porque, pra dar uma luz depois ao Portal 2, aliás o Portal eu acho que nem dá pra considerar como nessa geração, né, é, apesar de ter sido é, lançado é um jogo né, bem no, antigo, no Orange Box. Não, ele,
3: não. é, o Orange Box ele é dessa geração,
1: que não é o Half-Life. Mas o Portal 2, cara, eu, eu acho que eles chegaram um ápice assim, sabe, da perfeição em termos de, de botar uma história ah. e criar personagens, cara, que você é incrível cara, os, 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 que é só é. só voice act na verdade né dos, dos, dos narradores ali, Sim. mas que transmite a personalidade daqueles robozinhos ali, aquelas coisas né, é muito, muito... É do tipo de jogo que se fica
3: com medo de
0: sair o próximo. Que é perfeito. É. é por isso é que a volta interior. fica sempre no 2, né, cara? Não sabe. Do do <risos> é. e, entre tantos outros jogos, né, cara? Se a gente vai ficar fazendo Nossa. um podcast de cinco horas. Hein? Se a gente for comentar todos os jogos dessa geração tão longa, né? Então, aí, é, só pra, pra praticamente fechar o podcast, vamos à discussão mais antiga do universo. Polêmica agora, agora é hora de polêmica nesse podcast. <risos> uh, quem venceu essa geração? <risos> <risos> Opinião de vocês. Vamos começar aí pelo, pelo Greg. Quem que você acha que venceu essa geração, Greg? E por quê?
3: Cara, eu não vou por números. Ou seja, eu vou no
1: Zibo. E o melhor jogo foi Extreme Boya né? Cross. Roleman Muito lindo. Essa é uma parte acho que
3: pessoal. Eu não sei por onde seguir, eu não sei por onde vou, eu não sei se eu vou pelo público. Se eu for pelo público, pelo que fizeram e agradou ao público. Eu acho que foi o PS3, porque ele. Fez a, a, agora a Plus, que não dá jogo grátis, mas dá jogo muito barato. Jogo grátis é só um apelido, né? Mas é um serviço muito bom. E ele deu ótimos uhum. também exclusivos, que é um dos motivos pelo qual você leva você a comprar o um console. Aí olhando para o Microsoft, vejamos, ele deu um console com ótimo serviço em relação a si, tecnicamente, né? Uhum. Uh, embora, seja, às vezes, tenha que pagar serviço sobre serviço, Netflix, beijos Um console que deu muitos uh, multis bons uh, do jeito que devem ser, né? Pelo menos até os 70% da, da geração. Agora está tá apanhando feio, né? Uhum. Mas... Eu não sei, cara Eu acho que eu ficaria com Playstation mesmo, uhum. Porque essa finalzinha Dessa virada foi muito importante Pelo que ele fez Pelos jogadores uhum. Se fosse escolher por mim O número de, de experiências que eu tive Com jogos A maioria foi No Xbox, foi com jogos multi Mas se eu for Pensar no não público em geral Eu vou escolher o PS3 mesmo
0: Certo, certo. E você, Daniel? É, eu vou... Cara, eu vou concordar
1: com o Greg, porque para mim foi uma, uma geração bem equilibrada, né? Diferente da geração passada, ela foi bem equilibrada, né? É. A gente teve lá o uh -uh. Wii vendendo Sim. bastante, porque veio com uma proposta diferente. Tivemos o Xbox também com, com uma, um, um serviço estável, uma, um console bem estável, mesmo, que praticamente dominou a geração toda em vários aspectos, né? Mas como para mim o mais importante eram os jogos né eu escolheria o PS3 também pela por ter os, um, uma característica bem diferenciada em termos de, de exclusivos não só na quantidade mas na, na, na variedade deles sabe Ele, se for ver os, os exclusivos do Xbox Resumem o que a tiro e corrida né cara praticamente só Halo Gears e Força é, até tem outros mas são bem mais menos significativos né mas no caso Able. do PS3, a Sony ampliou bastante né, a variedade de, de, de jogos, de, 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 de temáticas de jogos exclusivos dela. Né? Então a gente tem, claro, tem os shooters, como, como todo console como tem, mas tem também é, jogos diferenciados como o Heavy Rain e mais recentemente o Beyond, que, que explora uma jogabilidade diferente. Temos aí o pessoal uhum. da Naughty Dog fazendo. É, um trabalho muito bom até no, no sentido de trazer uma, essa coisa de cinematografia para os jogos, como foi o caso do Uncharted de, da coisa do drama da, da emoção, como foi o caso do Last of Us então o Neil gente comentou também, é um exclusivo do PS3, né? então para mim se eu fosse pesar e eu pesaria apenas os, os exclusivos o PS3 estaria acabaria essa geração numa melhor posição
3: é, eu acho que se o PS3 responde uma coisa pra Sony, que o caminho não tá em copiar. Porque tudo que ela tentou copiar, ó, a piroca do. A piroca do Wii não deu certo. O Killzone. É um jogo grande, forte, mas que não. Bate nem! Não chega nem nos pés de Halo. Uhum. venhamos.
1: Mesmo que tenha grafo Não, não chega. Resistance é um jogo que eu gosto, mas. quem okay. Lembra. É, eu também gosto pra caramba do Resistance, eu gosto da temática dele, é, realmente não, é um não tem jogo, como comigo. É, é um jogo
3: muito tipo. significativo e pra as pessoas, né? E, então é isso, o que ela tentou fazer ali, e não adianta dizer que não tentou copiar porque aquela porra daquela broca, o Resistance, é o é um Gears of Lost <risos> cagado com o espírito. É a mesma coisa, é igual. Então... A resposta aí, inova. é inovar né? Continuar inovando, inovando Fazendo pesquisa Chamando mesmo o pessoal do Indie financiando os projetos pra, pra eles Dar dinheiro dentro que o povo gosta Tomara que você ganhe dinheiro Porque pelos que disseram Você, Sony, perdeu muito dinheiro Pra poder fazer os jogadores ah. felizes né? uhum. Espero que isso Tenha servido de XP No PS4 né Agora, pra ele Manter tudo que de bom que ele teve Com também Isso Chico
2: Cara, essa geração Não dá pra falar que foi o PC Porque eu acho que foi o, o primeiro passo Do crescimento aí do PC Eu acho que a próxima geração o PC vai dominar absurdamente Principalmente com a Valve Com as Steambox e tudo mais tá? uhum. Com os bom. preços abusivos aí <risos> Principalmente no uhum. Brasil mas eu acho que nessa é. geração, cara, eu, eu acho que eu vou com o PS3 também. Primeiro, o Wii, porque não teve... Acho que teve alguns jogos relevantes, teve, mas eu acho que teve problemas graves, como jogos que eram realmente bons, tipo o Xenoblade, que não foram lançados praticamente no ocidente. Então, acho que a Nintendo perdeu uma grande oportunidade, porque não foi só Xenoblade, teve uma série de jogos bons dele que não foram lançados no ocidente. Tá? Então, ajudou para essa visão do console virar o console casual porque ele tinha jogos que não eram casuais também só uhum. que não foram, não foram bem comercializados tá? então não dá para falar, apesar da quantidade de vendas dele absurda eu acho que ele foi um console que foi vendido e encostado em muitas vezes certo. o problema acho que do... entre o Xbox 360 eu acho que tem vários problemas benefícios do Xbox, o controle dele eu acho muito melhor do que o do PS3 tá? oh, eu oh, acho oh, que oh. com relação a hardware você tem o Kinect que deu muito mais certo do que qualquer tentativa da Sony de fazer um controle de movimento uhum. só que eu acho que com relação a jogos que a, pra mim é o mais importante, né? não tem como fugir a capacidade, os gráficos Do Playstation 3 Eram superiores na maioria dos casos Eu acho que a quantidade De jogos exclusivos jogos exclusivos Do, Play, do PS3 Eram muito melhores, ao meu ver Eu me diverti muito mais Jogando PS3 do que o Xbox eu, eu achei Os jogos que saíram PS3 Muito mais, e os que saíram Para Xbox, como, já falou, como vocês já falaram A maioria saiu para PC Então não uhum. existia uma necessidade real se você já tinha um PC, de você ter um Xbox. Uhum, sim. Tirando um jogo ou outro. E com e já, já o Playstation 3, não. Playstation 3, meu, é exclusivo de Playstation 3, você só joga em Playstation 3. E principalmente no finalzinho da geração, você teve, meu, Last of Us, Beyond, meu, foi uma surra, cara. No finalzinho da geração, pelo menos, foi...
3: É, a Microsoft já tem essa mania feia de abandonar o console, assim, é. Eu me lembro que quando no Xbox primeiro ela abandonou-se, foda-se vocês aí, que estão ainda competindo aí, tem nego jogando PS2, eu vou lá outro um pro próximo, foda-se, olha é só, atual. É basicamente o que ela fez em relação aos exclusivos, né, dela.
2: Enquanto a Sony uhum. optou por até segurar, porque tem jogos que eles lançaram agora que poderiam ter segurado pra
0: próxima. Sim, com certeza. Pra fechar aí a minha, a minha opinião, eu vou discordar de vocês, eu vou ser o único que vai ir na, remando contra a maré por causa de um de um Olha! critério que eu vou adotar, que é o seguinte, cara. O console que me, que me deu melhores experiências, no caso, com certeza foi o PlayStation 3, por causa de, dos exclusivos, principalmente, é, mas para mim quem saiu vencedora dessa geração foi a Microsoft, cara. É, o Xbox 360 assim. A Microsoft ela saiu do zero praticamente. É, é ela ponto. saiu de um console que vendeu infimamente contra um gigante.